0: Episode 297, Taktgefühl. Heute unter anderem mit Snapshot, Wildlife Photographer, Heyo und Kapau. Einen ganz und gar wundervollen Tag wünsche ich euch. Hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Und ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Ich nehme euch jetzt einfach mit auf die Reise zu den ludografischen Erzeugnissen, die in dieser Woche auf meinem Tisch gelandet sind und ich bin ganz froh, dass ich diesen Satz sagen konnte, ohne es mir vorher aufzuschreiben. Schön, legen wir da mal los mit dem ersten Spiel und das ist ein Spiel, das ich äh, als, wie soll ich sagen, nicht kommerzielles Produkt schon ein paar Mal gespielt habe. Aber ich glaube zumindest noch nie wirklich als Spiel, das man kaufen kann. Und zwar, wer bin ich? Kennt man ja bestimmt, ne, dass man sich ein post auf die Stirn klatscht oder geklatscht bekommt und da steht dann irgendwas drauf, sowas wie Son Goku. Und dann muss man halt Fragen stellen und erraten, wer man selbst dran ist. Man darf so lange Fragen stellen, bis man ein Nein bekommt als Antwort und dann darf die nächste Person fragen. Wobei auch da gibt es wahrscheinlich verschiedenste Hausregeln, was weiß ich nicht was. Und dieses Spiel habe ich jetzt in einer Kindervariante mit Miepel gespielt im Café Haligalli. Da, wo wir Dienstags immer hingehen, da machen wir immer eine kleine Spielesession, die ja mittlerweile, seitdem Miepel im Kindergarten ist, nicht mehr ganz so ausgedehnt ist, weil wir mal erst recht später hinkommen. Das Haligalli macht immer um 18 Uhr schon zu und wir sind, wenn es gut läuft, um 17 Uhr da. Das heißt, wir haben da noch ein Stündchen in etwa. Und äh, diese Stunde müssen wir uns dann immer aufteilen mit Spielen am Tisch oder Spielen im Bällebad oder sonst irgendwo. Und ich bin immer happy, wenn Miepel dann halt Bock hat, Brettspiele zu spielen. Und dieses Mal haben wir dann Wer bin ich gesehen und das ist ganz süß gemacht, man kriegt dann auch so ein kleines Stoffbändchen, das man sich mit äh, Klettverschluss um den Kopf bindet, um die Stirn quasi und vorne ist so ein kleiner Magnet dran, Magnet habe ich gerade sehr komisch ausgesprochen, ne? ist egal, ihr wisst, was ich meine, ein Magnet, der ist da also dran und dann packt man sich eine Karte davor und macht noch so ein zweit Magnet davor, dann ist die Karte eingeklemmt und man selbst sieht das Ganze dann also nicht. Was schon mal sehr lustig aussieht. Und dann muss man eben durch Fragen erraten, was man denn eigentlich für ein Viech ist. Und ich sage Viech und meine damit drei verschiedene Dinge. Es kann nämlich entweder sein, dass man eine Person ist, wobei da dann halt eher die Berufsgruppe gemeint ist. Also ich habe jetzt nicht alle durchgeguckt, aber ich habe gesehen, es gibt eine Ärztin, es gibt einen Astronauten, es gibt einen Ritter, eine Königin, all so Geschichten. Das hat man entweder da, das heißt, da also reicht wahrscheinlich, wenn man dann das sagt. Es ist keine historische Persönlichkeit, die man genau definieren muss. Dann gibt es Tiere, die man erraten kann und Gegenstände was ich ein bisschen schwierig fand. Ich habe es jetzt erstmal mit Miepel so gemacht, dass wir nur Tiere genommen haben. Und es war, also Miepel hatte ultra viel Spaß daran, selber zu raten und hat das auch ganz gut gemacht. Ich habe es, weil es natürlich schon noch ein bisschen schwieriger ist. Ich glaube, auf der Box steht drauf, dass es ab fünf oder sechs Jahre. Und ich habe es so gemacht, immer wenn sie eine Frage gestellt hat, also sie hat dann meistens gefragt, bin ich ein Esel zum Beispiel so. Und dann habe ich gesagt, nein, aber und habe ihr dann einen Hinweis quasi mit dazu gegeben. Und da ist sie dann so nach und nach quasi drauf gekommen. Und andersrum war es immer lustig, ich habe ja halt immer gesagt, sie darf mir nicht sagen, was auf meiner Karte genau drauf ist. Sie darf nur quasi mit Ja und Nein antworten. Und ich habe aber natürlich, weil ich wusste, da sind bestimmt irgendwelche Sachen drin, die sie nicht so gut kennt, habe ich dann eine Karte erstmal so an meine Stirn gehalten und habe nur gefragt, erkennst du, was auf der Karte drauf ist? <lacht> ja, ein Astronaut. Okay, alles klar, die Karte nehmen wir dann also schon mal nicht. Und dann habe ich irgendwann hab ich halt die Tiere aussortiert, die gemischt und dann eins quasi vor die Stellen gehalten und habe dann auch immer gesagt, so, nicht sagen, was es für eine Karte ist, nur sagen, ob du weißt, was es ist. Und dann habe ich Fragen gestellt und das war dann ganz süß. Und sie hat gute Antworten gegeben. Also ich habe versucht, natürlich einfache Fragen zu nehmen. so Bin ich ein großes Tier, bin ich ein kleines Tier? Und das hat sie alles echt ganz gut gemacht. Es gibt in diesem Spiel auch eine Punktewertung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Es gibt irgendwie so zehn-Punkte-Chips, und die lege ich vor mir ab, wenn ich die Person bin, die die Karte erraten muss, also wenn ich hier an der Stirn kleben habe. Und immer wenn ich eine Frage stelle, dann gebe ich so einen Marker ab, beziehungsweise ich glaube, wenn ich ein Nein bekomme, muss ich so einen Marker abgeben. Und wenn ich das dann errate, dann bekomme ich alle Dinger, die ich jetzt noch vor mir habe, als Punkte gut geschrieben. Also wenn ich nur Ja-Fragen bekomme oder Antworten bekomme, dann kriege ich quasi 10 Punkte, ansonsten hat man ein bisschen weniger. Und dann wechselt man das Ganze und die nächste Person versucht Punkte zu sammeln und das macht man ein paar Mal bis irgendwas erreicht ist, was weiß ich. Wir haben das quasi einfach uns gespart. Wir haben einfach drauf losgespielt und geguckt, wer errät seine Sachen. Jeder irgendwie zweimal. Und das fand ich ganz süß. Also von der Produktion her ganz nett. Das kommt in so einer kleinen Metallbox. Ist von Haber gewesen, meine ich. Und das werden wir mit Sicherheit nochmal spielen, weil Miepel hatte da auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß dran. Und das ist so der erste Weg ins deduzierende Spielen mit ihr. Ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Danach haben wir im Café Halligalli noch Halligalli gespielt. Allerdings in unserer etwas runtergebrocheneren Variante da gibt es die Extreme-Variante und die hat irgendwelche komischen Regeln, die ich jetzt gar nicht mehr genau auf dem Schirm habe. Da sind noch so komische Tierkarten noch mit dabei. Und ich mache das so, dass ich von jeder äh, Sorte Karte, die es gibt, quasi nur die Einer-Karten rausnehme. Weil hier ist es nicht so, beim normalen Halligalli ist es ja so, dass da entweder 1, 2, 3, 4 oder 5 auf einer Karte sind, von den Erdbeeren zum Beispiel. Und hier gibt es entweder 1, 2 oder 3 Obstsorten aber halt unterschiedliche. Also es ist jetzt nicht so, dass du zwei Erdbeeren drauf hast, sondern du hast dann die Pflaume und die Traube oder sowas da drauf. Und ich weiß gar nicht genau, wann man da klingeln muss in der Extreme-Variante, weil die Regeln auch nicht mit dabei waren. Aber macht ja nichts. Ich hab's dann so gemacht, ich habe einfach alle Einer-Karten genommen, wo definitiv nur eine Sache drauf ist. Die mit den Tierkarten zusammengemischt. Da gibt es drei Stück, Affe, Elefant und Schwein. Und die habe ich gemischt und verteilt. Und dann haben wir einfach die nacheinander aufgedeckt und ich es dann so gemacht, immer wenn zwei gleiche zu sehen sind, dann muss man eben klingeln. Und das klappt mit Mipel noch ganz gut, wobei sie dann beim Aufdecken erstmal sehr lange auf ihre Karte guckt und dann gar nicht realisiert, ach, gegenüber ist ja noch nochmal irgendwas. Das heißt, ich moderiere das oft auch so ein kleines bisschen. Das heißt, wenn ich eine Karte aufdecke, dann sage ich, oder nee, ich meine, sie hingelegt, habe angenommen, ich habe eine Banane dahingelegt, dann sage ich, wenn sie aufdeckt, wenn das jetzt eine Banane ist, dann musst du schnell klingeln. Und dann klappt das auch ganz gut, dann ist sie auch flott unterwegs. Wenn ich das nicht dazu sage, dann braucht sie schon noch so ein bisschen. Und wenn ich jetzt total ernst spielen würde, dann hätte sie gar keine Chance weil ich einfach der Beste bin in dem Spiel. Nein, Quatsch, <lacht> weil ich einfach schneller bin motorisch. Aber ich möchte auch, dass das für sie eine gute Lernerfahrung wird und so. Deswegen lasse ich mir dann so ein kleines bisschen Zeit. Ich bin ja ansonsten kein Freund von Menschen gewinnen lassen in Spielen. Aber da das ja jetzt hier wahrscheinlich noch einfach ein Entwicklungsschritt weiter ist, kann sie ja gar nichts dafür. Deswegen versuche ich, das wenigstens positiv zu behaften, dieses Spiel, damit sie da später auch immer noch gute Erinnerungen dran hat und auch Bock hat, das immer noch mal weiter auszuprobieren. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist, aber bisher scheint es ganz gut zu laufen. Das nächste Spiel ist ein Solo-Spiel, das ich rein aus Frackigkeit gespielt habe. Denn bei uns auf dem Discord gab es eine kleine Diskussion bezüglich der letzten Episode, glaube ich. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es angefangen hat. Auf jeden Fall hat Termigator gesagt, dass bei ihm hochgelobte Solospiele irgendwie spätestens nach einmal spielen im Schrank landen. Sehr paraphrasiert jetzt das Ganze. Und dann wurde Palm Island als Beispiel genannt. Und dann habe ich auf dem Discord auch geschrieben, Pa, allein aus Protest spiele ich jetzt eine Runde Palm Island. Und weißt du was? Ich habe sogar zwei Runden gespielt. Habe ich dann wirklich instant gemacht, das hat sich auch ganz gut angeboten, weil ich gerade in einer Videokonferenz war und es ein bisschen langweilig war und ja, ich habe zwei Runden Palm Island gespielt, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen, ihr wisst mittlerweile, dass ich das Spiel sehr liebe, das war jetzt meine gefühlt 87. Partie dieses Spiels, ich habe einfach drauf losgespielt, ohne irgendwelche extra Feeds oder sonst irgendwie was, ich habe in der ersten Runde 30 Punkte gemacht, mit Tempeln und in der zweiten Runde hatte ich dann glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, 25 oder 27 Punkte, also war ein kleines bisschen schlechter, in der ersten Runde hatte ich eigentlich das Gefühl, dass es super scheiße läuft, weil meine drei Steinbrüche direkt hintereinander waren und relativ zu Beginn in meiner Kartenreihe, sodass ich erst ab der zweiten Runde effektiv anfangen konnte, die irgendwie aufzuwerten. Ich habe den Toolmaker nicht rechtzeitig hochbekommen. Ich weiß, das klingt komisch, aber lassen wir es einfach mal so stehen. That's what she said. Und ja, auf jeden Fall hat es dann aber Spaß gemacht und ich liebe es einfach. Also Palm Island ist, glaube ich, wirklich so ein Spiel. Ich sehe mich noch in 20 Jahren dieses Spiel spielen, wenn ich irgendwo hinfahre, wenn ich irgendwohin reise, dass ich das einpacke, einfach als kleines Reisespiel. Oder zu Hause, wenn ich irgendwie noch rumliege oder am Sofa bin, auf irgendwas warte, kann ich das halt eben einfach nochmal spielen. Und ja, ich sehe mich schon in 20 Jahren immer noch Palm Island spielen. Und ich glaube, da kommt auch irgendwie kein anderes Spiel dran. Also ich selber merke ja, das ist ja das Spiel, was ich so mit am häufigsten spiele, wenn ich mal Bock habe auf ein 5-Minuten-Solo-Spiel. Ich wüsste nicht, was ein neues Spiel in diese Richtung noch irgendwie bringen könnte. Ich meine, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht kommt irgendwann, es sollte, glaube ich, auch mal Palm Galaxy oder sonst irgendwie was geben. Und wenn es irgendwann mal was in die Richtung gibt, bin ich voll dabei. Aber momentan ist das auf jeden Fall sehr, sehr weit oben und weit davon entfernt, in irgendeinen Schrank verfrachtet zu werden. Deni und ich haben uns schon gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, zumindest für unsere Verhältnisse. Und ich habe jetzt gerade eben wirklich mal nachgeguckt, wann wir das letzte Mal zusammen gespielt haben oder wann ich es zumindest gelockt habe. Und das war Mitte Oktober quasi. Also Anfang Mitte Oktober, kurz nach der Spielemesse muss das gewesen sein. Und seitdem haben wir es nicht geschissen bekommen, uns zu treffen. Also entweder war irgendjemand von uns krank oder irgendwas anderes ist ausgefallen oder was weiß ich nicht was. Und jetzt hat es dann endlich geklappt und es hat mich sehr gefreut. Und wir haben uns am Freitag getroffen. Da war er hier zu Besuch. Wir haben erst zusammen so ein bisschen Zeit mit Meeple gemeinsam verbracht. Und als sie dann im Bett war, haben wir dann abends noch ein paar Spiele gespielt. Und den Anfang hat ein Spiel gemacht, das ich ihm geschenkt habe. Das habe ich ihm letztes Jahr schon auf der UK Games Expo quasi geholt. Und jetzt dann erst vermachen können. Und zwar war es Snapshot Wildlife Photographer. Das ist ein Spiel, das mich ganz äh, angelacht hat, als ich dort war. Und das Ganze hat halt quasi thematisch zumindest mit Fotografie zu tun. Und die fotografiert sehr gerne und sehr gut. Und da dachte ich einfach dann direkt an ihn, weil er auch gerne auch Tierfotos macht und so. Das Spiel an sich hat jetzt quasi rein spielerisch gar nichts mit Fotografie zu tun. Es ist ein reines Set-Collection-Spiel. Aber trotzdem ist es ja irgendwie ganz nett. Und ja, während ich Meeple ins Bett gebracht habe, hat er die Regeln gelesen und die haben wir dann quasi nochmal zusammen auf den Tisch gebracht und äh, sind gemeinsam Sachen durchgegangen, die vielleicht nicht ganz so klar waren. Das Regelwerk könnte wahrscheinlich auch ein bisschen besser geschrieben sein, aber wir haben es dann geschafft und haben eine Runde davon gespielt. Und Snapshot, ich sehe jetzt nur noch Snapshot, nicht den ganzen Titel, ähm, Wildlife Photographer ist nämlich auch nur so quasi der Untertitel dafür. Bei Snapshot haben wir ein, ja ich habe ja gesagt schon, Set Collection Spiel, das ein bisschen mit Push-Your-Luck-Elementen agiert. Und eine ganze Menge Glück benötigt. <lacht> ich weiß nicht, ob das alles schon auf den Punkt bringt, aber so in etwa ist das Ganze. Und ja, am besten fange ich einfach mal an, wie der Aufbau ist. Es gibt vier Regionen, aus denen wir quasi Tiere fotografieren können, wo wir Tiere sammeln können. Es gibt einen Tierkartenstapel, der wird am Anfang gemischt. Vier Regionskarten legen quasi aus. Ich kriege jetzt im Leben nicht mehr alle zusammen. Das eine ist irgendwie Shoreline, die Steppe... Irgendwas ist der Regenwald und dazwischen gibt es auch was. Gebirge wahrscheinlich oder so. Diese vier Sachen gibt es und die haben dann auf sich drauf, also auf dieser Ge äh, Gebietskarte steht quasi immer eine Würfelzahl mit einem Plus. Also die Shoreline ist das einfachste Gebiet. Es hat eine 2 Plus. Der Regenwald hat 5 Plus. Und alles dazwischen hat 3, 4 und 4 Plus. Hättet ihr euch jetzt wahrscheinlich nicht denken können. Die liegen erstmal aus. Dann bekommt jeder zu Beginn, ich glaube... Also die Person, die anfängt, kriegt einen Fotografiemarker und die Person auf der zweiten Stelle kriegt zwei Fotografiemarker. Das sind so kleine Token, die man dann sammeln kann. Und dann geht's quasi schon los. Es gibt sechs Würfel im Spiel, die man hat. Also man kriegt noch eine Assignment-Karte, so ein geheimes Ziel quasi. Und dann geht's los. Wenn man an der Reihe ist, dann deckt man Karten vom Tierstapel auf. Und zwar deckt man eine Karte auf und legt sie in das entsprechende Gebiet. Am Anfang werden schon drei Karten aufgedeckt, aber ich erkläre jetzt trotzdem einfach, wie das generell mit den Karten funktioniert. Ist nämlich super simpel, dieser Schritt zumindest. Ich decke eine Karte auf, lege die ins Gebiet. Jetzt sagen wir mal, es gibt in jedem ähm, in jedem Bereich gibt es quasi neun Tiere und zwar immer die Werte von zwei bis zehn. Lost Cities lässt grüßen und Lost Cities lässt nochmal grüßen, denn die dürfen immer nur in aufsteigender Reihenfolge abgelegt werden. Wenn ich jetzt also beim Regenwald das Regenwaldtier 5 aufdecke, was ja einfach nur eine Glückssache ist. Ich decke es da ja wirklich einfach nur auf, ich habe keine Auswahl oder so. Ich decke es auf und lege hin und ich decke im gleichen Spielzug nochmal eine Regenwaldkarte auf mit einer Zahl, die da drunter ist, dann bin ich quasi drüber gekommen oder wie sagt man, ähm, man hat die Tiere gespukt, so heißt das glaube ich da. Sollte man Tiere spooken, kommt der ganze Stapel dieser ganzen Region komplett raus. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das verhindern kann. Zum einen kann ich selber die Karte reservieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte aufdecke und das ist jetzt Regenwald 2, kann ich sagen, na gut, ich reserviere mir das Tier einfach direkt und lege das um 90 Grad gedreht quasi vor mir ab, um anzuzeigen, das ist mein reserviertes Tier. Und das kann ich dann später in einem Zug oder in einem späteren Zug auch quasi dann mit in die Region legen, um zu gucken, ob ich das fotografieren kann oder einsammeln kann. Die andere Alternative ist, ich kann die Karte wem anders anbieten. Also ich kann jetzt sagen, so ich möchte es nicht haben, möchtest du das haben? Und vielleicht durch so eine äh, Kartenbestimmungssache auf der Entwertungskarte, assignment Card, so heißt das Ganze, ähm, vielleicht braucht mein Gegenüber diese Karte gerade und nimmt die dann auch dankend an. Und dann bin ich die Karte auch losgeworden und dann kann ich danach weiter aufdecken. Ansonsten, wenn nichts davon klappt, und man darf immer nur zwei Karten reserviert haben vor sich, das heißt, wenn ich jetzt schon zwei Karten habe und mein Gegenüber hat auch zwei Karten, man kann es ganz übrigens mit vier Leuten auch spielen, dann müsste ich, wäre das Ganze gespukt und alle Karten würden rauskommen und ich würde sofort meinen Zug verlieren. Es würde nichts weiter passieren. Aber wenn man in seinem Zug nichts fotografiert, kann ich jetzt schon mal sagen, bekommt man drei Kamera-Token wieder. Die werden im nächsten Schritt nochmal wichtig, diese kamera Kameratoken. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich decke auf und es, ähm, die kommen ja aus den verschiedensten Gebieten immer raus. Also es kann sein, dass ich einmal was vom Regenwald aufdecke, dann von der Shoreline, dann vom Gebirge, dann wieder Regenwald und so weiter. Ich kann jederzeit sagen, ich höre dann auf und arbeite mit dem, was ich da so habe. Das ist natürlich auch schon wieder so ein bisschen Mini-Push-Your-Luck. Eigentlich gibt es quasi drei Push-Your-Luck-Elemente in, in diesem Spiel und das ist das Erste, die Karten aufzudecken. Ich kann jederzeit sagen, ich höre dann auf oder ich nehme vielleicht doch noch eine Karte, weil ich dann vielleicht ein bisschen mehr Auswahl habe, wer weiß. Aber es wird natürlich auch mit jedem Mal immer ein bisschen schwieriger, noch eine Karte anzulegen. Wenn ich diesen Schritt abgeschlossen habe, geht es danach dann in die nächste Phase und da muss ich quasi die Würfel, die mir zur Verfügung stehen, das sind immer sechs, also man hat immer sechs Würfel zur Verfügung und meine Token, die muss ich dann einsetzen und zwar auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Ich muss, wenn ich ein bestimmtes Tier haben will, sagen wir jetzt mal, es gibt den Pinguin in der Shoreline-Region, das ist das Einfachste, dann muss ich erstmal mindestens einen Würfel auf das Gebiet an sich legen und dann nochmal mindestens einen Würfel auf das Tier an sich. Und die haben eine unterschiedliche Herangehensweise nicht ganz krass unterschiedlich, aber die werden ein bisschen anders benutzt, die Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel dran bin und ich möchte ein Tier aus der Shoreline und ein Tier, äh, ein Tier aus dem Gebirge fotografieren, muss ich auf diese beiden Regionen schon mal mindestens einen Würfel von meinen sechs legen. Sondern vielleicht habe ich jetzt den Pinguin und im Gebirge habe ich noch einen Ibex e oder wie das Ding heißt. Da packe ich jetzt jeweils zwei Würfel drauf, dann habe ich meine sechs Würfel verteilt und dann geht es quasi los. Wenn ich jetzt keine Token setze... Geht das wie folgt. Ich gehe die Regionen erstmal der Reihe nach durch. Das heißt, ich fange bei der Shoreline an. Die Shoreline hat einen Wert von 2+. plus. bedeutet einfach, ich muss mit mindestens einem Würfel, den ich dieser Region zugeteilt habe, nicht dem Tier, sondern der Region zugeteilt habe, muss ich eine 2 oder höher erwürfeln. Das ist bei der Shoreline jetzt noch relativ einfach. Aber ihr würdet euch wundern, wie oft man doch daneben würfelt. Aber hier ist es natürlich schon irgendwie sinnvoll zu sagen, ja gut, mit einem Würfel werde ich das wohl schon hinbekommen. Das heißt, man nimmt den einen Würfel oder die Würfel, die man da hingelegt hat, würfelt die und wenn mindestens einer davon eine 2 plus zeigt, dann darf ich in dieser Region fotografieren. Wenn ich das nicht schaffe, ist die ganze Region schon direkt durch. Man kann bei diesem Würfelwurf für zwei Kameratoken nochmal neu würfeln. Das entscheide ich dann, nachdem ich gewürfelt habe. Dann darf ich aber nur einen der gefailten Würfel neu würfeln. Wenn ich jetzt sowas habe wie, also ne, der Regenwald zum Beispiel hat ja 5+, das heißt, da ist es generell schwieriger, bestimmte, also überhaupt fotografieren zu dürfen. Das ist quasi ein bisschen die Genehmigung dafür. Und auch da muss man aber zwei Token bezahlen, um nochmal neu würfeln zu dürfen, mit einem Würfel. Also man erschafft sie oder erstellt damit quasi die Grundvoraussetzung überhaupt, sich an die Tiere ranwagen zu dürfen, mit diesem ersten Wurf. Wenn ich jetzt bei der Shoreline das gemacht habe, ich habe meinen einen Würfel gemacht, ist eine 4 geworden, wunderbar, ist größer als 2, größer gleich 2. Dann darf ich da fotografieren und dann gucke ich, welche Tiere, ich könnte theoretisch auch mehrere Tiere in einer in einem Gebiet quasi fotografieren wollen, aber wo liegen jetzt Würfel drauf? Jetzt habe ich eben gesagt, die Pinguine, ich weiß gerade nicht, was die Pinguine für einen Wert haben, sagen wir mal sieben. Und ich habe da zwei Würfel draufgelegt, spitzfindige Menschen unter euch werden jetzt feststellen, aha, aber so ein sechsseitiger Würfel hat in der Regel nicht mehr als sechs auf seine Würfel drauf, wie soll ich denn auf sieben kommen? Hier wird dann zusammengerechnet. Bei der Region ist es so, alle Würfel, die ich würfle, zählen quasi individuell und nur einer davon muss diese Bestimmung erfüllen. Bei den Tieren versucht man, den Tierwert zu erwürfeln und zwar zusammengerechnet. Das heißt, bei der 7, statistisch gesehen, mit zwei Würfeln relativ hoch, Katan Freunde lassen grüßen, dann äh, würfle ich die beiden und hoffe einfach, dass ich eine 7 oder höher habe. Ich kann, also wenn ich das schaffe, wunderbar, kriege ich das Tier in meine Auslage und gut ist. Und so verfahre ich halt die ganze Zeit. Jetzt kann es aber ja natürlich sein, wenn das jetzt ein 10er Tier ist und ich mache das Ganze mit drei Würfeln ist natürlich irgendwie schon im Bereich des Machbaren, dass das Ganze funktioniert, aber auch schwierig irgendwie. Ne? Oder vielleicht sage ich, ach, zwei Würfel gehen doch auch. Also 11 und 12 müssen es ja nicht sein, es muss ja nur eine 10 sein. Könnte funktionieren. Und wenn man aber darauf nochmal sicher gehen möchte, dann kann man eben diese kleinen Kameratoken noch mit ausgeben. Das heißt, ich muss im Vorfeld, also während ich die Würfel platziere, muss ich Token quasi mit dazulegen. Und jedes Token ist in dem Fall auf den Tieren plus 1 auf den Würfelwert insgesamt. Wenn ich jetzt also die 10 da habe, sind die 10 ist glaube ich irgendwie ein Löwe gewesen in irgendeinem Gebiet, ich weiß schon gar nicht mehr welches, ich glaube in der Steppe dann wahrscheinlich, dann kann ich da drei Token drauflegen. Das heißt, auf einmal brauche ich schon nur noch mindestens eine 7, was mit zwei Würfeln dann ja vielleicht schon wieder einfacher ist. Wenn ich dann würfle und ich schaffe das, dann sind meine drei Kameratoken auch raus. Egal, ob ich jetzt trotzdem einfach per se schon 10 geschafft habe oder nicht, diese Token sind weg. Sollte ich es aber mit den Token auch nicht schaffen, dann kriege ich die Token wieder. Und das finde ich ganz nett, weil es ist natürlich irgendwie so ein bisschen schwierig, erstmal zu sagen, okay, wie viel lege ich jetzt im Vorfeld da drauf? Und vor allen Dingen, ich kann natürlich sagen, ich will auf Nummer sicher gehen, lege fünf Token drauf und dann schaffe ich den Würfelwurf auch ohne Token und habe die ganzen Token verschwendet, was natürlich kack ist. Aber ich finde die Idee ganz cool, dass man die wieder bekommt, wenn man es nicht schafft. Und dann ja hat man die Token wieder zurück, hat das Tier dann zwar eben nicht, das Tier, also jedes Tier, um das man würfelt das kommt raus, wenn man es nicht schafft. Das bleibt dann nicht einfach nur liegen, sondern dieses eine Tier verschreckt man dann, das dann kommt auf den Ablagestapel. Der Ablagestapel wird aber auch neu gemischt, wenn der Nachziehstapel einmal leer ist. Das ist bei uns auch einmal vorgekommen. Und im Prinzip ist es da schon fast. Also wir würfeln für die Region, würfeln dann für die Tiere. Vorher decken wir die Tiere überhaupt erstmal auf. Und danach gucken wir dann einfach, was passiert ist. Es gibt so ein paar Awards pro Region. Wenn ich es schaffe, drei Regenwaldtiere zu fotografieren, kriege ich den obersten Regenwald-Award. Davon gibt es jeweils drei Stück mit sinkender Punktzahl. Wenn ich es schaffe, von jeder Region eins zu haben, kriege ich so einen Diversity Award, den ich mir dann auch nehmen kann. Und man versucht natürlich Karten zu sammeln, die man auf seiner Assignment-Karte hat. Auf der Assignment-Karte stehen zwei Tiere drauf, die zusätzlich zu ihrer eigentlichen Punktzahl noch mal jeweils fünf Punkte bringen am Ende. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt übrigens in diesem Spiel, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und dann sind noch zwei ja, Kategorien quasi mit drauf. Es gibt für jedes Tier immer so eine Lifespan, also die Lebenserwartung. Und da gibt es vier Stück von also vier Ausprägungen und äh, jeden, äh, davon hat man quasi eins auf seiner Karte draufstehen, glaube ich, und dann noch irgendwie was anderes. Ich hatte zum Beispiel Tiere, die eine kurze Lebensdauer haben, also ein bis zehn Jahre und ähm, Landlebewesen, die Fleisch essen. Das hat durch so einen Schinken quasi <lacht> symbolisiert. Davon wollte ich halt viele Tiere haben und je mehr man von diesen Symbolen sammelt, desto mehr Punkte gibt es quasi nochmal am Ende. Das ist dieser Geheimauftrag, den man dann hat. Ansonsten bringt jedes Tier an sich nochmal Punkte, die Awards bringen Punkte und das ist es dann eigentlich auch schon. Diese Kamera-Tokens, die geben nichts mehr am Ende, sind, glaube ich, höchstens noch ein Tiebreaker, wenn überhaupt. Und man spielt das Spiel so lange, bis eine Person das neunte Foto gemacht hat, also die neunte Karte gesammelt hat. Und dann geht es quasi an die Endwertung. Und das ist es. Mehr macht man da nicht. Es ist am Anfang, glaube ich, ein kleines bisschen holprig. So gerade dieses, okay, hier Karten aufdecken mit pusher dann die Würfel verteilen und die Token dazu setzen, Dann würfelt man die so, da muss man nur einen davon treffen. Dann die Gesamtsumme für Leute, die viel spielen, ist das ein Klacks. Ne? Also wir haben kurz drüber nachgedacht, sag ich mal, und dann war klar, wie es funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die jetzt eher so Entry-Level-Games spielen, dass die vielleicht hier und da so ein kleines bisschen hapern. Aber trotzdem finde ich es alles in allem echt ein nettes, kleines Pusherlack-Würfelspiel. Das hat halt thematisch, macht das halt quasi gar nichts. Jetzt Fotos sammeln, bla, Ne, wir sammeln einfach Karten. Aber ich muss sagen, es hat mir Spaß gemacht und ich würde es auch jederzeit wieder mitspielen. Also ich bin ganz happy, dass ich ihm das mitgebracht habe, <lacht> weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich es dann nochmal spielen kann, gegeben ist auf jeden Fall. Das ist Von der Produktion her ist es jetzt, ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine neue Edition davon gibt, ich habe ja quasi den First Print Run aus England damals mitgenommen, Uh, Danny meinte, dass er findet, dass die Karten sich nicht ganz so cool anfühlen beim Mischen die haben auch eine etwas andere Qualität, als wir das jetzt vielleicht so gewohnt sind, aber alles in allem, muss ich sagen bin ich für diese kleine Box doch sehr zufrieden gewesen, die Fotos auf den Karten sind auch in Ordnung, ich bin jetzt aber auch kein Tierfotograf und kann jetzt nicht sagen, ob die besonders ausgeprägt klasse sind oder nicht oder ob das eher so Standard-Stock-Footage ist aber ich hatte meinen Spaß, ich habe mir die Sachen gerne angeguckt und das ist ja irgendwie auch die Hauptsache Weiter geht's mit einem kleinen Spiel. In der handlichen Verpackung gibt es echt nicht viel. Zwei Sätze schmaler Karten, ein paar Token liegen bei. Ein Punktoblock, ein Kuli ist schon mehr eine Spielerei. Doch eine kleine Sache habe ich noch ausgelassen, denn auf den ersten und den zweiten Blick ist wirklich kaum zu fassen, dass man in der Schachtel einen kleinen Apparat findet, der den simple Beat im Hintergrund in Dauerschleife findet. Wahrscheinlich ist nun klar, worüber ich hier rede. Das Spiel ist, hey yo, mit dem kleinen Beatgerät. Das wird im Regelwerk des Spiels übrigens DJ genannt. Sowas gab's auch nie und ist damit direkt mal super spannend. Dieser kleine DJ sieht aus wie ein Zylinder. Die Hutform, ihr wisst doch, was ich meine, liebe Kinder. Ohne die dieses Gadget wird es nicht auffallen in der Masse, doch die Optik des Geräts verleiht dem DJ direkt Klasse. aber nur das Mal genug zu der Technik in der Kiste. Wie geht denn das? Steht als nächstes auf der Liste. Hey, you ist im Kern Spiel der ganz einfache Naht auf Zeit. Legen wir als Team nacheinander Karten. Am Ende sollte man dann mehr als 50 Punkte haben, sonst ist es wie bei Obstkatten. Dann gewinnen die Raben. Okay, den Vogel gibt's nicht wirklich, das war nur ein Spaß. Trotzdem beißt man unter 50 Punkte. Hier ganz klar ins Gras. Bist du an der Reihe, spielst du eine Karte aus. Danach ziehst du eine neue. So sieht dein Spielzug aus. Das machen wir alle im Uhrzeigersinn, bis das Spiel uns umhaut wie ein Apacatons Kind. Die Karten legen wir in eine schöne Reihe rein. Jede Karte zeigt uns oben und unten jeweils seine Line, manchmal nur ein Strich oder eins von vier Symbolen. Einfach zu verstehen, selbst für die Superholen. Beim Ausspielen einer Karte, dreh sie wie du willst, vor sich ist geboten, damit du den Highscore nicht killst. Im Prinzip sollten gleiche Zeichen in einer Reihe sein. Ist das letzte eine Kette? Sollte es eine Punchline sein. Für jedes der Symbole gibt es jeweils zwei Punchlines. Ohne die gibt's keine Punkte. Ich höre uns schon weinen. Timing ist alles in diesem flotten Spiel. Ich höre jetzt mal auf, sonst wird's etwas viel. Na gut, einer geht noch, das möchte ich noch sagen. Hey, du macht jetzt Spaß, das sollte man mal wagen. Magst du kurzweiligen Stress und stehst auf Scheiß auf deinen Händen, denn es ist perfekt für dich und damit werde ich enden. Falls ihr euch fragt, Schweiß war das Wort am Ende, nicht Scheiß, Schweiß. Nun gut, ich habe zu Deni scherzhaft schon gesagt, als wir das Spiel am Wochenende gespielt haben, dass ich darüber einen Rap Song machen werde, wenn ich darüber dann im Podcast spreche und siehe da, ich habe mein Wort dann doch gehalten und ja, ich habe von Deni zu Weihnachten quasi noch nachträglich, wir haben es ja eine Weile nicht gesehen, hey yo, Geschenk bekommen. Und ich finde es herrlich, denn ich hatte das immer schon irgendwie auf meiner Watchlist und wollte es auch immer mal spielen, aber bin nie dazu gekommen. Und jetzt äh, habe ich es dann plötzlich da gehabt und wir haben dann auch direkt vier Runden davon gespielt. Ich muss ja gar nicht mehr viel über die Regeln sagen, die habe ich ja eben schon eindrucksvoll vorgerappt. Ich weiß nicht, ob das so eindrucksvoll war, aber ich habe sie vorgerappt. Jetzt ähm, habe ich natürlich ein paar Details ausgelassen, aber im Prinzip ist es genau das, was ich da gerappt habe. Wir haben eine Kartenhand, also es gibt quasi zwei Decks, aber wenn man jetzt nicht in der team Teamvariante spielt, dann braucht man nur eins dieser Kartendecks. Das sind Karten, die so hochkant sind, so ein bisschen wie in der Gum-Series, die eventuell heute nochmal kurz Erwähnung finden werden. Und die mischt man, jeder bekommt einen, also man teilt die Karten komplett unter uns auf und von seinem eigenen Stapel nimmt man dann vier Karten auf die Hand. Dann drückt man irgendwann auf diesen DJ drauf, sagt dann, los geht's DJ! Und dann kommt eben dieser Beat, den ihr eben immer im Hintergrund gehört habt. Und immer wenn die Trillerpfeife ertönt, muss man eine Karte spielen. Immer abwechselt. Die Person, die anfängt, hat quasi bis zum zweiten Trillerpfeifen-Ding Zeit. Das heißt, man guckt sich dann auch erst die Karten an. Und wenn die zweite Trillerpfeife kommt, muss man mit dem Pfeifen quasi eine Karte dann ausspielen. Und so ist man dann quasi immer im Beat und spielt abwechselnd dann eine Karte. Im Prinzip gibt es jetzt so gesehen kein richtig oder falsch. Man kann einfach jede Karte an jede Karte dran spielen, aber man möchte mehrere Symbole hintereinander spielen und immer eine lange Reihe von Symbolen mit so einer Punchline dann quasi beenden. Eine Punchline ist quasi einfach das gleiche Symbol wie die anderen Symbole. Also es gibt vier verschiedene. Es gibt Hey, Yo, Yeah und A, ah, glaube ich. Und wenn ich jetzt eine ganze Menge Yeahs gespielt habe, dann spiele ich die Yeah-Punchline und die Yeah-Punchline sieht genauso aus wie ein Yeah, aber hat noch so einen goldenen Rand quasi drumherum oder einen gelbenen, äh, gelbenen schönes Wort, einen gelben Rand. Und das macht man einfach, bis alle Karten durch sind und am Ende zählt man dann eben Punkte. Und es gibt für jede Punchline Punkte und zwar so viele Punkte, wie Symbole in dieser Sequenz dann gespielt wurden. Also wenn ich jetzt die Year Punchline habe und ich habe davor fünf Years gespielt, sind das insgesamt sechs Punkte. Weil fünfmal Year plus Punchline Year sind sechs Punkte insgesamt. Man soll dann die Punkte auch von hinten anzählen, das finde ich auch relativ ähm, simpel. Das hat so ein bisschen was, das hat Deni auch gesagt, so ein bisschen was von Far Away, nur noch einfacher, dass man eben von hinten dann die Punkte zählt. Und man versucht einfach insgesamt auf eine große Punktzahl zu kommen, nämlich 50 oder mehr. Wir haben dafür vier Anläufe gebraucht. Wir haben beim ersten Mal, glaube ich, irgendwie 38 Punkte gehabt, dann 36, dann 49. Diesen Versuch kann man übrigens auch auf Instagram sehen. Da habe ich das als Reel hochgeladen. Ich habe irgendwann die Geschwindigkeit ein bisschen hoch gemacht, damit das in die 90 Sekunden für so ein Instagram Reel reinpasst. Und danach haben wir es nochmal gespielt und sind dann auf, ich glaube, 52 Punkte oder so gekommen. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, 51 oder 52 Punkte waren es. Also knapp drüber. Und dann könnte man quasi das nächste Level versuchen. Das Ganze hat vier Stufen, die man spielen kann. Und das wird relativ einfach gemacht, denn es gibt ein paar Karten im Deck. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es sind, aber es gibt ein paar Karten, die haben Level 1, Level 2 und Level 3 draufstehen. Und wenn ich mit Level 1 fertig bin, nehme ich die Level 1 Karten raus. So, dann habe ich also weniger Karten. Danach kommen die Level 2 Karten raus, dann die Level 3 Karten. Und Level 4 ist halt das Schlimmste von allen Leveln anscheinend. Und das Ziel ist es immer, auf 50 Punkte zu kommen. Also, wir haben es ja jetzt schon auf Level 1 nur mit Mühe und Not geschafft, mal auf 50 zu kommen. Und jetzt sollen wir das mit weniger Karten noch schaffen. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Aber möglich ist es wohl. Ähm, es gibt die Regel, also das heißt ja, man soll im Beat immer spielen, wenn man jetzt spielt, wir sind ja im Team und jemand merkt jetzt, boah, nee, du hast die Karte viel zu spät gespielt, dann würde theoretisch vom Anfang der Reihe eine Karte umgedreht werden, die dann halt bei Spielende nicht mehr zählt. Das ist uns jetzt so nicht vorgekommen, aber gut, man ist ja auch so ein bisschen nett zueinander. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, so, ich muss denen jetzt einen reindrücken. Es gibt noch eine Team-Variante, wo man... Also die kann man erst ab vier Leuten, glaube ich, spielen. Zumindest steht es in der Anleitung so. Die habe ich mir noch nicht ganz durchgelesen. Aber da spielen auf jeden Fall zwei Teams irgendwie gegeneinander. Keine Ahnung, wie das dann genau funktioniert. Vielleicht komme ich irgendwann mal dazu. Das Ganze kann man auch gut Solo spielen. Äh, man spielt dann einfach halt seine eine Kartenhand runter. Und wobei geht das überhaupt? Gut, das steht zwei bis zehn Personen. Aber man kann es theoretisch wahrscheinlich auch einfach Solo spielen. Und versucht dann einfach einen Highscore zu machen. Mir macht Spaß. Das ist halt so ein super kleines Gimmick-Spiel aber das Gimmick zündet bei mir und das Ganze, also warum ich jetzt eben auch gerappt habe und so, ne, die Story dahinter ist halt ihr seid eine Gruppe von Rappern, die ihre Zuschauer beeindrucken wollen. Alle Spieler spielen zusammen, legen zum Rhythmus der Musik der Reihe nach eine Karte ab und versuchen den Highscore zu knacken. Gut, das war's also, ihr seht schon das ganze Setting ist in einem Satz zusammengefasst. Es gibt dann noch so eine Variante da steht dann drin, dass man immer wenn man eine Karte ausspielt, auch das sagen muss, was da drauf ist. Also hey, yo, yeah oder ah uh. manchmal sind da zwei Sachen drauf, dann sagst du yeah, yeah oder yo, yo oder ah, uh. ah versteht, was ich meine. Ich mag es sehr gerne und, also es wäre so ein Spiel, das kannst du halt nicht in der Bücherei spielen, <lacht> wegen dieser Musikgeschichte und die braucht man ja theoretisch auch, weil man braucht ja irgendwie so einen kleinen, also das soll ja der Timer sein, dass du halt alle paar Sekunden eine Karte spielen musst und das macht das Ganze halt auch nochmal spannend, ne? dass du jetzt halt nicht einfach ewig überlegen kannst, weil dann könntest du halt Min Maxen, bis zum geht nicht mehr und hier bist du halt, ja, angehalten schnell immer eine Karte zu spielen, sonst werden noch mehr Punkte irgendwie über den Jordan gehen. Finde ich cool, macht mir Spaß, werde ich noch ein paar Mal spielen. Vielen lieben Dank, Deni. Snapshot von gerade eben war nicht das einzige Spiel, das ich auf der UK Games Expo mitgenommen habe und dann seitdem nicht gespielt habe. Kapau von Wise Wizard Games zählt auch mit dazu. Das habe ich als Rezensionsexemplar bekommen und ich bin einfach ums Verrecken nicht dazu gekommen, das zu spielen. Das ist jetzt mittlerweile auch schon Volume 2. Es gab dementsprechend auch schon Volume 1. Und Kapau ist ein Duellspiel. Es gibt wohl auch eine Teamvariante, aber wir haben es als Duellspiel gespielt. Und es ist quasi Helden gegen Bösewichte. So, das ist quasi die grundlegende Storyline, man haut sich einfach gegenseitig auf die Nase, wer zuerst kein Leben mehr hat, gewinnt das Ganze. Und das Ganze ist ein Würfel-Crafting-Placement-Spiel, würde ich mal behaupten. So, wir suchen uns zu Beginn einen Charakter aus, es gibt sechs Stück in der Schachtel, die sind quasi unterteilt in, also es gibt drei Helden und drei böse und man kann dann halt gut gegen Böse spielen, aber es wird dann noch gesagt, ja, du kannst dann halt Held gegen Held spielen und dann ist das quasi als Trainingssession zu verstehen, wie dem auch sei. Lass einfach zwei Leute gegeneinander kämpfen und gut ist. Da ähm, kriegt man dann so ein kleines Board, so eine so ein Streifen quasi aus Pappe, den kriegt man dann, den legt man äh, aus und daneben kommt dann das allgemeine Board, was jeder dann quasi bekommt. Da stehen quasi alle Angriffe drauf, die man so machen kann. Das legt man dann vor sich hin. Und das sorgt dafür, dass wir beide quasi im Prinzip die gleiche Range an Angriffen und Verteidigungsmoves und sowas haben. Aber es gibt so ein bisschen ein paar Special-Sachen, die man halt eben machen kann. So, das hat man dann. Man hat so einen großen Sichtschirm, den man vor sich hinstellt. Jeder Charakter hat einen Startwert an Gesundheit. Das stellt man auf so einer kleinen Health-Disc ein, die eine wundervolle Qualität hat, wie ich finde. Und das legt man dann neben sich ab. Und dann kriegt man auch Startwürfel. Das steht bei jedem Charakter auch quasi mit drauf. Diese Würfel sammelt man dann einfach, nimmt die hinter seinen Sichtschirm und dann geht es quasi los. Dann ist so eine, also man spielt gleichzeitig, äh, man würfelt seine Würfel einmal und die verteilt man dann auf verschiedenste Sachen quasi. Es gibt eine Spalte für Angriff, es gibt eine Spalte für Verteidigung und dann gibt es so Power-Up, After-Power-Up. Es gibt ein paar Immediate-Effekte und hast du nicht gesehen. Plus noch die ganzen Sachen, die jeder Charakter für sich selbst hat, also die äh, einzigartig für den Charakter sind. Und man verteilt dann seine Würfel eben auf bestimmte Sachen. Das ist dann nachher so, wenn wir beide fertig sind, dann heben wir den Sichtschirm hoch und gucken, was passiert. Es gibt eine Person, die anfängt. Am Anfang ist es die Person, die weniger Leben hat, fängt quasi an. Und für die Folgerunden ist immer die Person als erstes dran, die in der Vorrunde mehr Verteidigung produziert hat. Und wenn man an der Reihe ist, dann greift man als erstes an. Dann guckt man, welche Kombos habe ich getriggert für den Angriff. Und da gibt es halt verschiedenste Sachen. Es gibt quasi drei Kategorien bei den Angriffen. Es gibt den Basisangriff. Base-Attack heißt das, glaube ich. Da gibt es drei oder vier Sachen, die man auswählen kann und dafür braucht man halt eine bestimmte Würfelanzahl. Wenn ich eine Faust- und ein Muskelsymbol gewürfelt habe, kann ich ja drauflegen und kriege, keine Ahnung, ich weiß jetzt die Werte nicht genau, kriege ich irgendwie drei ähm, Angriffspunkte oder sowas. Von diesen Basissachen darf ich nur eins auswählen. Dann kommen Attack-Kicker, heißt das. Davon könnte ich mehrere auswählen und das wird einfach noch mit draufgerechnet auf den Basisangriff. Ich kann aber auch einen Basisangriff von 0 haben und trotzdem einfach einen Kicker machen. Und dann gibt es ganz unten nochmal den Multiplier. Da braucht man ein paar mehr Würfel mit für, die geben auch nochmal ein Plus einfach auf diesen Attack-Kicker und den Basiswert und multiplizieren das Ganze dann auch nochmal. Das heißt, damit kann man relativ viel Schaden quasi anrichten. Das ist der Angriff. Während ich meinen Angriff ausgerechnet habe, kommt dann die andere Person dran, die dann eben verteidigt. Das ist genau das gleiche Spiel mit Verteidigung. Es gibt einen Basisverteidigungswert, man kann so einen Verteidigungskicker irgendwie draufpacken oder mehrere und Verteidigungsmultiplikatoren. Das wird gegengerechnet. Solange ich einen Schaden mache, habe ich quasi diesen Kampf gewonnen. Ansonsten ist der Angriff geblockt worden. Und der wird dann, also der Schaden, den man dann bekommt, der wird dann eben abgezogen von der Gesundheitsleiste, von diesem Ding, wie heißt das nochmal? Von dem Counter auf jeden Fall wird es abgezogen. Und wer zuerst kein Leben hat, verliert dann eben. Wenn wir dann damit durch sind, dann wird getauscht, dann greift mich die andere Person quasi an. Sie berechnet ihren Angriff aus. Ich gucke, was in meiner Verteidigung ist. Relativ standardmäßig, würde ich sagen. Wenn das dann gemacht wurde, dann kommt es danach zu... Den Power-Up-Sachen, da gibt es dann Sachen, wie du darfst neue Würfel bekommen und neue Würfel zusammenbauen, denn das habe ich nämlich noch gar nicht gesagt. Es gibt, ich glaube, fünf verschiedene Würfelarten, die einfach schon festgelegt sind, das sind Trade-Dies heißen die. Da gibt's, Der blaue Würfel hat halt dreimal das blaue Symbol, der gelbe Würfel hat dreimal das gelbe Symbol und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber den Action-Die und das ist so ein Plastikwürfel, der erstmal nichts auf sich drauf hat und da kann man dann so Würfelseiten reinklemmen und da kann man sich also seinen eigenen Würfel so ein bisschen gestalten und man sieht ja, welchen Charakter man hat, was da vielleicht für Fähigkeiten hat dann kann man den stark benutzen Deni hat zum Beispiel in der zweiten Partie quasi so einen Hulk-Verschnitt gehabt und der hatte, wenn er irgendwie zwei blaue Action-Die und zwei blaue Trade-Dies hatte, dann konnte man die alle da drauflegen und hat irgendwie 15 Schaden gemacht, was einfach volle Möhre wehtut in diesem Spiel, weil man startet halt mit 20 bis 30 Leben oder sowas und da hat er natürlich alle blauen Sachen irgendwie versucht zu sammeln damit er das hinbekommt es gibt auch ein Joker-Symbol, das man durch bestimmte Sachen bekommt, durch bestimmte Verteidigungs-Moves kriegt man auch neue Gesichter, also Die-Faces heißt das hier. Und so kommt dann nach jeder Runde, kriegt man halt ja neue Würfel generell hinzu oder halt neue Die-Faces, um den Action-Cube irgendwie, oder den Action-Die ein bisschen aufzuwerten. Man muss auch nicht alle diese Gesichter, also die Seiten benutzen, die man bekommen hat, man kann das machen, wie man dann möchte. Und das ist schon ganz cool, also man hat wirklich das Gefühl, dass man sich so sein eigenes Deck irgendwie dann zusammenbaut, anwürfeln. Trotzdem würfelt man in den meisten Fällen dann einfach große Scheiße. Und es ist nicht das, was man dann irgendwie braucht. Es gibt äh, charakterspezifische spezifische Fähigkeiten, die auch noch in bestimmten Phasen triggern. Äh, man ist nicht komplett dem Glück, also doch schon so gesehen, ist man mit dem Glück ausgeliefert. Aber es gibt die Möglichkeit, dass so eine Time-Jump-Fähigkeit heißt, dass ich kann, wenn ich dran bin, also wenn ich gewürfelt habe und ich finde, das ist eine große Scheiße, die ich da gewürfelt habe, dann kann ich einen Würfel auf Time-Jump setzen und darf eine beliebige Anzahl an Würfeln, glaube ich, nochmal neu würfeln. Und dann kann ich die halt nochmal verteilen. Das kann man zweimal machen. Also Man muss halt einen Würfel ausgeben, aber darf dann halt quasi noch ein bisschen weiter versuchen. Das finde ich ist immer eine ganz nette Sache. Ich mag diesen Mechanismus von, ich lege einen Würfel weg und darf die anderen dafür nochmal neu würfeln. Das gefällt mir hier auch ganz gut. Und an sich war es das schon fast. Ne? Das heißt, wir würfeln, man macht hinter seinem Sichtschirm, legt man dann fest, wo man die Würfel draufpackt, dann nimmt man den Sichtschirm hoch. Ich greife an, du greifst an oder andersrum. Power up, wir kriegen neue Sachen setzen wieder alles zurück, es geht wieder von vorne los. Solange bis jemand stirbt. Das macht Spaß. Also ich fand es ganz cool. Ich habe es mir irgendwie, glaube ich, ein bisschen, ich habe es mir gar nicht so gut vorgestellt, wie es mir dann gefallen hat. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ich muss alles von diesem Spiel haben. Die sechs Charakter, die ich jetzt da habe, die reichen auf jeden Fall für mich. Und das ist so ein Spiel, das würde ich dann mal irgendwie rausholen und ein bisschen spielen. Es macht Spaß, die Würfe sich dann neu zusammenzufriemeln. Vom Gameplay her an sich ist es halt super simpel, ne? also einfach mal würfeln und dann machst du halt ein bisschen Dice-Placement auf deiner Matte, da ist jetzt nicht viel Varianz mit dabei, ne? du musst halt gucken, okay, habe ich jetzt genug Symbole für Verteidigung, dann mache ich halt viel Verteidigung, habe ich jetzt Angriffssymbole? mache ich halt Angriff, es gibt noch so ein paar Fähigkeiten natürlich mit, hier kriegst du mal ein Leben wieder oder dein Gegenüber verliert ein bisschen Leben, wenn du dies und jenes machst, da muss man immer gucken, worauf man da gerade Bock hat, aber alles in allem ist das jetzt alles kein Hexenwerk. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil das ist ja halt quasi so ein Kampfspiel, das könnte ja auch so ein Street Fighter ding quasi sein. Und da habe ich mich gefragt, welches Spiel finde ich besser? Ich habe ja auch noch Combo-Fighter hier, was ich nee, vorletztes Jahr auf der Spielemesse, glaube ich, dann mitgenommen hatte. Und Combo-Fighter ist ja auch so ein Kampfspiel, duellmäßig, äh, aber rein kartenbasiert. Und ich muss sagen, im direkten Vergleich gefällt mir Combo-Fighter aber noch ein bisschen besser, weil es nochmal ein bisschen simpler ist, finde ich. Du hast deine Kartenhand, du spielst ein paar Kombos runter... Und berechnest dann auch den Schaden. Und der Schaden ist halt das Leben, was du von den Karten... Also dein Kartendeck wird dann ausgedünnt äh, und landet auf dem Ablagestapel. Das macht mir auch schon eine ganze Menge Spaß. und Oder noch mehr Spaß sogar. Hier fühlt es sich es aber trotzdem irgendwie nett an. Aber hier habe ich auch das Gefühl, wenn du halt würfelst... Also wir hatten das jetzt einmal... In der letzten Runde war es glaube ich so, da dachte ich schon, ja gut, Deni wird mit Sicherheit nochmal so einen 15er Angriff machen. Da war es total egal, was für eine Verteidigung ich da drauf hause. Ich hätte es im Leben einfach nicht geschafft. Und dann würfelst du und siehst schon... Ja gut... Ich habe keine große Verteidigung, mein Angriff ist aber auch nicht sonderlich gut. Das wird wohl nichts werden. Und dann ist manchmal dann auch wichtig, wer dann gerade die Runde noch anfängt, sodass du noch ein bisschen zurückschlagen könntest. Aber das heißt, es kann sein, dass du beim Hochheben eh schon weißt, ja gut, ich habe schon verloren, da muss man den Rest auch nicht machen. Es ist hier auch so, dass es jetzt nicht einmal den äh, Nachschlag, sage ich mal, gibt. Denn es kann ja theoretisch sein, wir fangen irgendwie an, du beginnst, haust mich auf Null, aber ich würde dich mit meinem Angriff auch auf Null bekommen. Aber es ist so, wer zuerst... Out ist, ist quasi zuerst Out, wie in einem echten Kampf halt eben. Und äh, damit muss man dann eben so ein bisschen leben. Wir haben jetzt zweimal gespielt, es ist unentschieden ausgegangen, damit kann ich voll gut leben. Ich werde es bestimmt nochmal irgendwann spielen wollen, um die anderen Charaktere dann zu sehen. Also wir haben jetzt von den sechs Charakteren insgesamt vier gesehen, zwei sind noch übrig, die müssen irgendwann nochmal im Duell gegeneinander antreten. Und ja, dann schaue ich mal, wann ich das, das das nächste Mal spiele. Aber ich möchte jetzt gerne demnächst auch nochmal irgendwann Combo-Fighter spielen, einfach um da nochmal ein bisschen direkteren Vergleich zu haben. Momentan liegt Combo-Fighter ein bisschen weiter oben bei mir. Nachdem wir die Neuheiten dann durchhaben, haben, haben wir uns an was altbewährtes gewagt. Und zwar Schotten-Totten. Das spiele ich liebend gerne mit Deni, weil wir da sehr ebenbürtig sind und auch schon viele Partien einfach zu zweit auch gespielt haben davon. Da muss man nicht mehr viel erklären. Und ja, es hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir dieses Mal bestimmt noch mal ein kleines bisschen mehr, weil ich äh, beide Partien gewonnen habe. Also wir haben Best of Three gemacht und ich habe zweimal hintereinander gewonnen. Und ich meine sogar, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. In der zweiten Partie war es auf jeden Fall so. Bei der ersten weiß ich es gerade nicht. Ich glaube, ich habe beide Partien gewonnen, weil ich drei Grenzsteine nebeneinander hatte. Nicht, weil ich fünf insgesamt gewonnen habe, sondern drei nebeneinander. Und ich hatte in der zweiten Partie, da habe ich auch ein Foto gepostet bei Instagram, da hatte ich so einen coolen Moment, weil ich irgendwie an einer Stelle dachte, ah, oh, das hängt hier gerade sehr an, bestimmten so zwei Karten. Und dann habe ich die nacheinander gezogen und ich habe halt meine Kartenhand gesehen, habe aufs Feld geguckt und ich wusste einfach, okay, ich habe das Spiel gewonnen. Ich muss jetzt halt nur noch vier Karten spielen. So, und dann habe ich gewonnen. Und ich glaube, Denny wurde es dann auch irgendwann bewusst. Und es war dann immer noch klar, ja, okay, ich habe die Karten gespielt. Aber man muss ja bestimmte Sachen, also das mag ich ja an Schottentoppen so gerne, das sage ich ja immer wieder. Es ist ja auch eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Sekunde. Ich will das nicht vergessen. So, man hört es, glaube ich, nicht so laut, ne? Aber mittlerweile ist das Schwein schon schwer. Ähm, ich mag das halt so gerne, dass du die Karten spielst und dann quasi beweisen kannst: Ach guck mal, dadurch, dass ich diese Karte jetzt hier links gespielt habe, kannst du dort aber nicht mehr das und das erfüllen. Und deswegen bekomme ich diesen Grenzstein, weil du kommst nicht mehr drüber über das, was ich da schon gelegt habe. Das liebe ich. Das finde ich so gut. Und das war dann auch in dem Fall so ein Ding, weil ich hatte zwei Karten, die Deni gefehlt haben, um eine einen Color Run zu machen, also eine Straße in einer Farbe, die musste ich halt woanders hinspielen, um zu zeigen, dass er das da nicht mehr machen kann und zu dem gleichen Ding musste ich dann aber halt natürlich noch äh, was spielen, was trotzdem über seine zwei Karten drüber geht und das hatte ich aber alles auf der Hand und das hat dann so ein bisschen gedauert, aber für mich einfach ein sehr cooler Moment, ich glaube auf der Gegenseite vielleicht ein bisschen frustrierend, alles in allem hat es aber wie immer zumindest mir Spaß gemacht. Am Ende hatten wir noch ein kleines bisschen Zeit und da haben wir einfach noch zwei Runden Nirvana eingeschoben. Nirvana ist ein Spiel von Korea Board Games, ich gebe hier nochmal kurz zu Protokoll, dass ich bei Korea Board Games arbeite, von daher solltet ihr da quasi immer das ein bisschen mit dem Hintergrund haben, wenn ich jetzt also sage, das ist das beste Spiel aller Zeiten, dann wisst ihr, vielleicht sollten wir da nochmal eine andere Quelle mit so einberufen. Aber ich finde Nirvana, ich sage es nicht, das ist das beste Spiel aller Zeiten, aber es ist einfach ein sehr cooles roll and ride was immer wieder Spaß macht, es hat einfache Regeln, wenn das alle können, spielt man eine Runde halt in, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten irgendwie durch und zumindest zu so zweit, ich weiß nicht, wie es jetzt mit noch mehr Leuten ist, ich habe es glaube ich einmal bisher nur mit vier Leuten gespielt und selbst da geht es aber echt flott, weil im Prinzip alle halt immer gleichzeitig spielen. Für die, die das jetzt gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, Nirvana ist dieses Roll and Ride, wo wir zwei Phasen haben. In der ersten Phase werden immer drei Würfel gewürfelt. Diese Zahlen, die da drauf sind, gelten für alle. Man trägt dann immer drei Würfelzahlen auf seinem Blatt ein in zusammenhängende Felder, die eine Farbe haben. Das ergibt Sinn, wenn man das Blatt dafür sieht. Und immer wenn da bestimmte Spalten voll sind, dann werden daraus Karten generiert. Also wenn ich jetzt eine Spalte habe mit 5 und 3, dann habe ich eine Karte erstellt mit einem Wert von 8 zum Beispiel. Das Ganze, also es, wenn man das ganze Feld voll gemacht hat mit Zahlen, dann hat man am Ende 14 Karten und mit denen spielt man quasi Arschloch. Das heißt, es sind so virtuelle Karten. Eine Person fängt an und sagt, so, okay, ich spiele zwei Einser. Und man streicht dann auch zwei Einser durch. Ist die nächste Person dran, muss die gleiche Anzahl an Karten spielen, aber im Wert höher sein. Und das macht man so lange, bis quasi eine Person alle Karten losgeworden ist. Und die Person gewinnt dann eben Nirvana. Wir haben es dieses Mal einmal nochmal so gespielt, zum reinkommen. Im zweiten Mal haben wir mal solche Bonuskarten mit reingenommen. Oder diese Variantenkarten. Da gibt es ja ganz viele von. Die kann man einfach mischen und dann mit dazu packen. Und dann gibt es neue Regeln irgendwie. Und wir hatten dieses Mal vier komische Sachen. Wir hatten eine Minus-Eins-Karte drin. Und ehrlich gesagt habe ich nicht ganz gecheckt, warum man die hat. Also es könnte theoretisch, könnte es ja einfach eine Nuller-Karte sein, eine Einerkarte oder was auch immer. Dadurch, dass man das vorher weiß, könnte man natürlich versuchen, mehrere Minus-Eins-Karten zu bekommen. Aber... Gut, was soll's? Das hatten wir drin. Dann hatten wir drin, wenn man es schafft, in die grünen Felder auf dem Roll and Write-Block die Zahlen von 1 bis 6 stehen zu haben, dann darf man zu Beginn der Kartenphase schon drei Karten wegstreichen, einfach. Das fand ich ganz cool. Dann gab es noch, man muss nach der sechsten Runde sagen, welche Karten man schon fertiggestellt hat. Das ist, dann hat man so einen kleinen Richtwert. Und es gab noch eins, was wir drin hatten, aber da komme ich jetzt gerade gar nicht mehr drauf die minus 1 Kartenansagen wegstreichen und das letzte. Ich glaube, genau das war so eine Regel, wenn man mit 7 dann rauskommt, muss die nächste Person immer eine Karte mehr spielen. Also wenn ich zwei Siebener er spiele, müsste der nächste drei 8er spielen zum Beispiel oder so. Das ist bei uns aber gar nicht so tragen gekommen, weil glaube, ich niemand irgendwie 7er hatte. Meine ich, bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Ja, und das haben wir auf jeden Fall zweimal gespielt. Das hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Das ist auf jeden Fall, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich diese Variantenkarten großartig brauche. Da sind bestimmt ein paar von mit dabei, die irgendwie ganz nett sind. Aber ich mag diese einfache Spielweise. Also einfach das Ding rausholen und loslegen. That's what she said. Ähm, das ist halt perfekt. Also es geht halt so schnell, du musst kaum Regeln erklären. Wenn alle das Spiel kennen, bist du wirklich innerhalb von einer Minute am Spielen. Und nach fünf oder zehn Minuten dann halt eben auch schon wieder fertig. Dafür ist es ganz cool. Es hat jetzt auch hier super gepasst, weil wir halt noch ein bisschen Zeit hatten und den denen danach dann seinen Zug kriegen musste. Dafür war es gut. Dafür macht es Spaß und schöner Absacker am Ende eines wundervollen Spieleabends. Ich habe am Wochenende dann auch nochmal wieder ein bisschen mit Meeple gespielt und ein Spiel, das wir gespielt haben, war Stone Age Junior. Das habe ich schon seit Ewigkeiten hier im Regal stehen. Ich habe das mal für die Arbeit geholt, habe es dann aber wieder mit nach Hause genommen, weil ich nicht wollte, dass das irgendwie abhanden kommt oder so. Jetzt habe ich mich ein bisschen genervt, weil ich dann gesehen habe, in der Box fehlen drei Sachen. Zum einen die Anleitung, die ist nicht ganz so wild das weil die kenne ich ja äh, und da weiß ich, wie das alles funktioniert. Aber es fehlt irgendwie eine Pfeilspitze und das Waldplättchen mit der 2 drauf, das hat gefehlt. Wir haben es jetzt trotzdem dann gespielt und das war so ein kleines Experiment, muss ich sagen, weil Miepel ist ja noch 3, sie wird jetzt in zwei Monaten 4, äh, Stone Age Junior ist aber quasi ab 5 Jahre freigegeben, oder wird empfohlen ab fünf Jahre, dann dachte ich mir, ah, ich guck mal, wie das so klappt, weil ich habe das in letzter Zeit häufiger, dass ich denke, bei bestimmten Spielen, ach, das wäre was, was ich eigentlich spielen könnte, da steht dann aber drauf, ab fünf Jahre, und das ist ja immer super krass individuell, ne? es gibt auch bestimmt Kinder, die sieben sind, die können so ein Spiel ab fünf Jahren noch nicht so gut spielen, weil die einfach noch nicht so ludografisch vorerfahren sind, und bei Meeple habe ich ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie da ja auf einem guten Weg ist. Sie hat ja schon ein gutes Regelverständnis und begreift auch schnell Sachen, die wir irgendwie spielen. Wir haben das ja oft, dass wir irgendwie halt in der Bibliothek sind und einfach schnell irgendwelche Spiele nacheinander spielen. Und sie kriegt das ja schon gut hin. Deswegen dachte ich mir, ich probiere es mal aus. Und ich habe mir wirklich auch viel Zeit genommen für die Regelerklärung und das Ganze versucht auch thematisch so ein bisschen zu erklären. Dann haben wir es auch gespielt. Es war aber wirklich dann mehr so ein angeleitetes Spielen, so ein moderiertes Spielen, dass ich immer sagen musste, das kannst du jetzt machen oder das musst du jetzt machen grundlegend hat sie schon verstanden, was man macht. Für die, die Stone Age Junior jetzt noch so gar nicht kennen, es geht darum, dass wir Hütten bauen wollen. Die Person, die zuerst drei Hütten gebaut hat, hat gewonnen. Die Hütten liegen am Anfang aus und Hütten brauchen zwei oder drei Rohstoffe, sage ich jetzt mal, um sie zu, oder Gegenstände, um sie zu bauen. Und, oder das sind noch nicht mal, glaube ich, Sachen, die wir da zum Bauen brauchen, aber die Leute, die da einziehen, wollen das dann haben. Oder so. Und es gibt quasi eine Art Rondell, kann man jetzt sagen. Das ist so ein Track, den man entlang geht. Da sind verschiedene Felder drauf. Es gibt für jede Ressource, die es gibt, quasi ein Feld. Da gibt es Mammutzähne, es gibt Bären aus dem Wald, es gibt Pfeilspitzen aus dem Gebirge, es gibt Vasen, die sind aus Ton, aus so einer Lehmgrube und es gibt Fische aus dem Fluss. Das sind quasi die fünf Ressourcen, die es gibt. Dann gibt es ein Feld, wo man einen Hund bekommen kann. Ein Hund ist ein Joker als Ressource, weil der dann losgeht und einfach irgendwas klaut. Dann gibt es ein Tauschfeld, wo man Ressourcen tauschen kann und es gibt das Dorffeld. Auf diesem Dorffeld baut man eben Sachen. Zu Beginn des Spiels werden Waldplättchen um das Spielfeld herumgelegt in zufälliger Anordnung. Und wenn ich an der Reihe bin, decke ich eins dieser Plättchen auf. Wenn ich eins aufdecke, können, also es gibt zwei verschiedene Arten von Plättchen, sage ich mal. Es gibt Würfelplättchen, dann würfelt man nicht, aber man deckt das auf und da ist quasi ein Würfel drauf mit einer bestimmten Augenzahl. Und so viele Felder, wie dieser Würfel jetzt quasi zeigt, darf ich mit meiner Figur, die am Anfang auf dem Dorffeld steht, jetzt im Kreis quasi gehen, im Uhrzeigersinn. Habe ich also eine 3, gehe ich 1, 2, 3, lande dann auf dem Bärenfeld, wenn ich auf dem Dorffeld angefangen habe und nehme mir eine der Ressourcen, die da drauf liegt. Also ich nehme mir eine Beere und pack die vor mich hin. Yay. Sehr gut, dann ist die nächste Person dran und die deckt auch wieder ein Plättchen auf Die Plättchen bleiben auch erstmal aufgedeckt Das heißt, ich werde nicht nochmal die drei in diesem Durchgang quasi machen können das Ganze macht man so lange, bis eine Person auf das Dorffeld kommt. Immer wenn man auf das Dorffeld kommt, geschehen zwei Dinge. Zum einen, ich darf eine Hütte bauen. Wenn ich jetzt schon Ressourcen habe, die ich für eine Hütte brauche, und es liegen immer drei Hütten offen aus, wo man sehen kann, was man da, was, welche Ressourcen man da sammeln muss. Angenommen, ich habe jetzt Beere, Pfeilspitze, Fisch und diese Hütte liegt da, dann kann ich die Sachen wieder zurückgeben auf ihre jeweiligen Felder, kann mir die Hütte nehmen und stecke die in mein Tableau rein. Das ist so ein bisschen höher gebaut, da kann man die so schön reinpacken. Das ist ganz nett gemacht. Und dann habe ich meine erste Hütte. Und das ist das Erste, was man macht, eine Hütte bauen. Wie gesagt, wenn ich eine Ressource nicht habe, kann ich auch einen Hund ausgeben, der zählt dann als Joker. Wenn ich das gemacht habe, dann werden alle diese Waldplättchen wieder rumgedreht und die Person, die das ausgelöst hat, darf zwei Plättchen miteinander vertauschen. Und dann geht's quasi weiter. Dann hat man wieder diese Felder, die man aufdecken kann. So ein kleiner Memory-Effekt ist dann eben halt auch mit drin, ne? dass man, wenn ich jetzt weiß, ach, ich brauche ganz dringend eine Pfeilspitze, wie komme ich da jetzt nochmal hin? Entweder geht man direkt da drauf, weil ich habe eben schon gesagt, wenn ich einen Würfel würfle, gehe ich Felder ab wenn ich ein Feld aufdecke, wo einfach direkt eine Ressource drauf ist, dann springe ich auf das Feld, wo es diese Ressource gibt und nehme sie mir einfach. Und das muss man sich eben gut merken können. Es gibt noch das Tauschfeld, das funktioniert so, wenn ich auf das Tauschfeld komme, dann darf ich auf das Tauschfeld eine beliebige Anzahl Ressourcen legen, die ich selber habe und darf mir die gleiche Menge wieder da rausnehmen. Zu Beginn liegt von jeder Art eine Sache da. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch dringend einen Mammutzahn brauche und ich lande da, kann ich halt vielleicht einen Fisch weggeben und nehme dafür einen Mammutzahn. Komischer Tausch, aber in der Steinzeit war das alles noch total drin. Und dieses Spiel spielen wir so lange, also das ist quasi der ganze Ablauf, den wir machen, bis jemand die dritte Hütte gebaut hat und die Person gewinnt dann eben. Das ist das ganze Spiel. Ich finde das super simpel, es macht mir Spaß, ich finde es super schön illustriert. So von diesen ganzen Kinderspielen, finde ich, ist das wirklich eins der schönsten und also hat ja auch den Preis gewonnen zum Kinderspiel des Jahres. Ähm, ich habe jetzt halt hier gemerkt, für Miepel war es wirklich dann doch noch einen kleinen Schritt drüber und sie hat es heute so süß gesagt. Ich habe sie dann heute nochmal gefragt, weil wir nochmal so über das Spielregal geguckt haben, und meinte so, sag mal, wie hat dir das Spiel eigentlich gefallen? Und dann meinte sie irgendwie, also ich habe dann quasi gefragt, so fandst du das zu schwierig oder fandst du es langweilig? Und dann meinte sie, das war ein bisschen langweilig für mich, aber schön. <lacht> das fand ich einen superschönen Satz dazu. Und ich glaube, für sie war es halt einfach wirklich, weil es auch ein bisschen zu sehr drüber war für sie. Sie konnte das noch nicht so ganz greifen, was man jetzt genau das macht und wie da jetzt so die Wechselwirkungen sind. War das wahrscheinlich für sie wirklich nur ein Jahr, Papa sagt mir, ich kann das machen, dann mache ich das und so weiter und so fort. Da hatte sie jetzt noch nicht so viel Selbstbestimmung mit drin. Ähm, also muss ich da noch mal ein kleines bisschen warten, bis ich das noch mal dann irgendwie raushole für sie. Aber ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Mit Sarai habe ich dann Samstagabend auch was spielen können, ganz unverhofft. Und das, obwohl wir uns gar nicht gesehen haben. Wir haben über Distanz etwas miteinander gespielt und nicht auf Boardgame Arena oder so, weil solche Sachen logge ich ja nicht in der Regel. Wir haben Perspectives gespielt, und zwar den letzten für uns noch offenen Fall aus der Box. Insgesamt, also in der Box ist das der zweite Fall. Und da haben wir es im Vorfeld schon mal so gemacht, dass wir uns die Karten einfach schon mal aufgeteilt haben. Es ist ja so bei Perspectives, in jedem Fall sind zwölf Karten, und die teilt man ja gleichmäßig unter sich auf. Und als wir uns dann einmal gesehen hatten und das auch dabei hatten, haben wir einfach die Karten des Falls aus den jeweiligen Aktordnern, äh, also Aktenordnern, Aktordner ist bestimmt nochmal was anderes. Die haben wir dann schon mal aufgeteilt, und jeder hat die bei sich gehabt, und das haben wir dann gespielt, und wir haben das, also... Das hat wunderbar funktioniert. Es war kaum anders, als wenn man jetzt nicht äh, zusammen am Tisch sitzt. Oder als wenn man zusammen am Tisch sitzt. Und zwar, äh, Perspektus wisst ihr ja schon, ne? jeder kriegt dann Karten auf die Hand. Je nach Anzahl der Mitspielenden sind es mal mehr, mal weniger. Wir waren jetzt zu zweit, also hatte jeder sechs Karten in einem Akt. Und die guckt man sich an, man beschreibt die sich so gut es geht. Man darf eine Karte normalerweise in die Mitte legen. Da haben wir es dann so gemacht, wenn es jetzt meine Karte war, dann habe ich halt ein Foto davon gemacht und ihr kurz per WhatsApp geschickt, damit sie sich das angucken kann. Und ansonsten diskutieren wir ja eh nur über das, was quasi gerade Thema ist und versuchen dann eine Lösung zu finden. Und das hat wunderbar funktioniert. Also vielleicht ich würde mal sagen, vielleicht war es jetzt insgesamt in Gänze eine halbe Stunde länger als sonst. Aber wir hatten jetzt auch keinen Zeitdruck oder so. Von daher fand ich das mega gut. Mir hat das super viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, also wir haben... 15 von 16 Punkten gemacht, der Punkt, den wir nicht bekommen haben, 16 ist die höchste Punktzahl, geht voll auf mich, weil ich in irgendeinem Akt, ich glaube im zweiten war es, habe ich noch so kurz vor knapp noch so eine Theorie reingeschmissen, wo ich meinte, ja, aber was ist denn, wenn es das jetzt gewesen wäre, nee, der dritte Akt war es, glaube ich, was denn, wenn die Person das und das gemacht hat? Und Sarai war schon nicht so super angetan davon. Oder meinte so ja, ist möglich, aber das andere ergibt irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Ich meinte, ja, aber das ist mein Bauchgefühl. Und das hat uns enttäuscht. Deswegen haben wir einen Punkt weniger bekommen. Äh, Sarai hat es mir nicht übel genommen. Dafür hatten wir halt alles andere richtig. Und ja, von diesen drei Fällen, die wir jetzt gespielt haben, jetzt bin ich ja komplett durch mit der Perspectives-Box, habe ich jetzt ja einen Fall zu dritt gespielt mit Nico, äh, dem Bretagogen und seiner Tochter. Und die anderen beiden habe ich mit Sarai gespielt. Einmal in Präsenz und jetzt einmal auf Distanz. Und ich muss sagen, die Reihenfolge der Fälle ist unterschiedlich. Also ich finde, ich glaube, den ersten Fall, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber der erste Fall hat mir, glaube ich, in Gänze insgesamt am wenigsten gefallen. Der war auch cool. Also die sind alle gut, die Fälle. das hat Die haben alle Spaß gemacht. Also die fangen alle schon quasi bei einer sieben, sage ich mal, an. Sieben von zehn. Und der dritte Fall, der kommt dann danach. Und das war auch so ein Ding, weil an den habe ich noch versucht, mich zu erinnern. Ich weiß, dass da auch coole Sachen waren, wo man sich gut Sachen überlegen musste. Aber ich hatte auch ein paar Sachen einfach schon wieder vergessen. Und vielleicht ist es jetzt auch einfach, weil der zweite Fall jetzt für uns der aktuellste war und so. Aber alleine von der Story, vom Setting her und so und auch von den Farben, wenn das den ergibt, ähm, fand ich den mit am besten. Also Fall 2, The Drags heißt er, glaube ich. Den fand ich richtig gut. Der hat mir echt viel Spaß gemacht, weil er auch ein bestimmtes Thema mit reinnimmt. Ähm ja zu dem ich sowieso nochmal eine etwas andere Verbindung habe auch und das fand ich sehr schön und bin auf jeden Fall sehr gespannt jetzt ob es da nochmal weitere Boxen gibt ich habe ehrlich gesagt gar nichts dazu mitbekommen ob das jetzt so ein äh, so ein einmal Ding war das heißt Perspectives und das war's dann oder ob das jetzt so ein bisschen Unlock mäßig wird und da kommen jetzt mehrere Boxen raus die dann jeweils drei Fälle in sich drin haben ich hoffe es ja sehr also mindestens eine Box können sie noch raushauen wobei ich auch verstehen kann dass das bestimmt immer noch ein bisschen dauert weil das halt sehr detaillierte Grafiken braucht zu den Grafiken kann ich jetzt noch sagen, ich habe bei solchen Spielen oft Bedenken, dass die künstlerische Freiheit oft dem Spielerischen im Weg steht. Das habe ich ja hier und da schon mal bei Spielen gehabt, gerade auch so bei Escape Games oder bei Puzzeln wo man dann irgendwie was ablesen muss, aber dann ist es genau im Falz drin oder zwischen zwei Teilen. oder das Dann weiß man nicht, ist das künstlerische Freiheit oder ist das Teil des Rätsels. Und da muss ich sagen, bei Perspectives habe ich das insgesamt nicht gehabt. Da gab es auch mal Momente, wo ich, ach, ist das jetzt wichtig, ist das nicht? Also zählt das jetzt irgendwie dazu? Aber in einer sehr offensichtlichen Art und Weise. Also wenn man dann was gesehen hat, dann war das auch definitiv Teil davon. Man musste über die Sachen sprechen. Die Details, die man dann gefunden hat, waren auch relevant. Größtenteils zumindest. Wie gesagt, es gibt immer mal wieder so kleine Ausreißer. Aber ich fand, hier hat alles Sinn ergeben, was man gesehen hat. Und das ist ja irgendwie die Hauptsache. Fand ich sehr cool. Wie gesagt, Platz, also der zweite Fall ist für mich der beste aus der Box. Aber man kann jeden davon spielen. Da macht man auf jeden Fall nichts falsch mit. Es gibt ja manchmal so Unlock-Boxen zum Beispiel, wo ich dann sage, ja, einer von den drei Fällen da drin war jetzt nicht ganz so unsers. Hier ist das nicht der Fall. Hier sind alle drei Sachen echt toll gewesen. Die letzten beiden Spiele werde ich wahrscheinlich ein bisschen flotter abhandeln können. Denn das sind beides Spiele, die ich mit Miepel gespielt habe. Und es sind beides Spiele, die ich jetzt schon ein paar Mal hier im Podcast hatte. Das erste Spiel jetzt gerade hier ist Stop the Robots. Da haben wir heute noch eine Partie von gespielt. Da hat Miepel neulich auch schon mal erwähnt, ich glaube, wir haben, ich habe im Kindergarten mit ihrer Erzieherin darüber gesprochen, dass wir zu Hause auch so viel spielen und dann hatte sie gefragt, was denn mieples Lieblingsspiel ist und Miepel meinte dann Stop the Robots, was ich immer wieder faszinierend finde. Aber sie mag das einfach total, diese Geschichte dahinter sich dann vorzustellen, dass dann wirklich so ein böser Roboter kommt und sie merkt sich auch wirklich, welcher Roboter was kann. So beim Aufdecken der Karten sagt sie dann, ah, das ist der Spinnenroboter, das ist der laute Roboter, das ist der Schleimroboter. Und sie gibt wirklich alles bei den Rätseln. Ich versuche das dann immer so ein bisschen mit anzuleiten. Heute war es sehr knapp. Wir sind ja mittlerweile schon in Level 5 angekommen. Da hat man nur noch 5 Minuten Zeit für das Ganze. Und wir haben es 5 Sekunden vor Schluss noch geschafft. Wir wären schneller gewesen. Aber es war mal wieder so, dass die Dame uns am anderen Ende des Walkie-Talkies nicht so ganz verstanden hat. Und als ich dann einmal gesagt habe, Orange hat sie verstanden? Ah, ich fange einfach nochmal ganz von vorne an. Das war halt ein bisschen nervig. Aber wir haben es dann geschafft, haben uns sehr gefreut. Und die eine Partie hat dann aber auch schon wieder gereicht. Ich glaube, danach war Miepel schon so ein bisschen grundgestresst und brauchte etwas zum Runterkommen. Und runtergekommen ist sie dann mit einer kleinen Partie von Blubberwelt. Dieses, ich sag jetzt mal, Escape Room-mäßige Spiel für kleinere Kinder, wo wir diese, man hat so eine Grundkarte und dann sind bestimmte Objekte immer in Blasen dargestellt und die so findet man auf der Rückseite von anderen Karten, die darf man dann rumdrehen und man muss verschiedene Sachen finden. Wir haben die Box ja schon zweimal komplett durchgespielt. Deswegen war ich fast verwundert, dass sie nochmal Lust drauf hatte, aber Mipel mag ja auch das Gewohnte ganz gerne und deswegen haben wir den Versteckenspielfall in der Schule nochmal gemacht und da war ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass Miepel manchmal denkt, dass die Kinder sich vielleicht doch mal an einer anderen Stelle verstecken, weil sie doch immer noch mal da guckt, wo wir eigentlich bei den letzten beiden Malen schon immer sehr klar gesagt haben, dass da kein Kind ist, zum <lacht> Beispiel auf der Toilette zum Beispiel. Und sie guckt aber trotzdem immer noch sehr penibel nach überall. Und ja, das habe ich jetzt ja, glaube ich, in den drei oder vier Malen, die ich hier im Podcast darüber gesprochen habe, immer gesagt, wenn man das so spielt, wenn man gründlich ist, dann kriegt man halt mehr Minuspunkte, was ein bisschen Quatsch ist. Und ich finde gerade bei diesem Versteckspiel sollte das eben nicht der Fall sein. Ich ne, diese ganze Punktewertung lasst die einfach für immer raus aus dieser Box und äh, spielt einfach um Spaß damit zu haben. Musik Die heutige top 10 liste ist keine gerankte top 10 liste Ich habe jetzt einfach Top-10-Spiele drin, über die ich gerne kurz sprechen möchte, aber ich konnte die noch nicht wirklich in ein Ranking setzen, weil ich über die stellenweise noch gar nicht so viel Information habe. Und zwar habe ich mir dieses Mal gesagt, jetzt bald steht ja die Spielwarenmesse in Nürnberg an. Da bin ich nicht persönlich vor Ort, aber die findet statt und ein paar Sachen werden ja auch immer mal vorgestellt. Und es gibt auf Board Game Geek eine Liste, so ähnlich wie die es zur Spielemesse immer machen, wo die neuen Spiele einmal vorgestellt werden und gesammelt werden. Allerdings ist das nicht nur die Spielwarnmesse, sondern da ist auch noch die äh, Fitch, die FIJ, die in Frankreich irgendwie immer stattfindet, und die Gamma Expo in äh, Amerika. Die haben so eine geteilte Liste. Und die bin ich aber durchgegangen und habe mir davon einfach jetzt mal zehn Spiele rausgesucht, die ich ansprechend fand. Das waren hier und da ein paar mehr und bei einem Punkt habe ich auch ein bisschen gefuscht. Nee, bei zwei Punkten habe ich ein bisschen gefuscht. Und ich kann jetzt also zu den Spielen gar nicht so viel sagen jeweils, sondern das sind so Erst-Eindrücke, die ich durch das Cover oder durch das Lesen der Übersicht bekommen habe. Wie habe ich den Satz angefangen? Ist ja auch egal. Ich habe mir kurz was dazu durchgelesen und das waren die, die mich am meisten angesprochen haben. So, auf Platz 10. Achso, die sind auch jetzt ähm, nicht, wie gesagt, gerankt, sondern wenn man die Seite aufruft, diese Übersicht, dann werden die Publisher alphabetisch sortiert und in der Reihenfolge habe ich sie auch gemacht. Ich habe nur... Hauptspiele genommen, also keine Erweiterung oder so, aber es können auch Demospiele mit dabei sein. Und genau, da habe ich mir zehn Stück jetzt rausgesucht, plus minus. Auf dem zehnten Platz habe ich Spectral. Spectral hat den äh, Untertitel, sage ich mal, A Deduction Game, was schon mal gut klingt, und steht Find the Treasures and Beware the Spectres in this haunted Manor treasure hunt. Und der Publisher davon hat da was geschrieben äh, zu... How I ended up publishing something that I initially had zero interest in. Und das finde ich ganz cool, dass der Publisher erst gesagt hat, nee, ich habe gar keinen Bock auf, das, auf so ein Spiel und hat es dann das doch rausgebracht, weil er doch so davon überzeugt war. Ist irgendwie halt ein Deduktionsspiel äh, mit so einer Art Beat-Mechanismus noch mit drin oder äh, Area Majority. Die Bilder zeigen, dass man so ein 4x4-Raster an Karten hat und man legt wohl Spielsteine zwischen die Karten. Äh, also in die Zwischenräume zwischen zwei Karten dann immer so an die Kanten dran und ich glaube damit hat das irgendwie was zu tun und man versucht dann eben halt irgendwas rauszufinden, irgendwas zu deduzieren klingt sehr cool, ich liebe ja Deduktionsspiele von daher habe ich Spectral erstmal auf die Liste gepackt. Danach kommt ein Spiel von äh, drei Magierspiele, müsste es sein, und zwar äh, die verdrehte Spuknacht. Ich habe zwei Kinderspiele drauf auf der Liste ich gucke nochmal gerade, ja es müssten zwei Kinderspiele sein, das ist eins davon die, äh, da gibt es ja schon ganz viele von von drei Magiern, ne die irgendwas haben mit Geistern, die sich irgendwie komisch bewegen und was weiß ich nicht was. Das hier macht da keinen Unterschied, wir sind irgendwie in so einer Art Spukschloss und unter dem Bord, ich kann jetzt gerade nur assumen, was passiert, aber es sind halt so ein paar Geister, mit jeweils einem Auge, die ich sehr so cute finde, die sich durch dieses Schloss bewegen und ich glaube, man hatte halt so ein Zahnrad unten und das dreht man wohl immer mal wieder. Und ich glaube, das hat vielleicht irgendwas mit Magneten zu tun, dass die Geister sich dann halt wie von Geisterhand durch dieses Schloss bewegen und so ein bisschen komische Routen irgendwie einschlagen. Und äh, wenn man dann irgendwie von denen abgeräumt wird, dann ist man halt eben raus oder verliert was oder was, weiß ich nicht was. Aber ich finde diesen Mechanismus ganz geil. Äh, ich würde es gerne mal in Aktion erleben. Und ich glaube, das wäre halt generell auch was, wo Miepel dann auch mit Spaß dran hätte, wenn sich die Geister dann auf einmal da bewegen, auch... Das ist wieder ab 5 Jahre, das hatte ich eben bei Stone Age Junior schon mal, aber bis das dann rauskommt, bis ich es in den Händen habe, ist Meeple dann wahrscheinlich auch viereinhalb und dann geht es auch schon wieder. Genau, das ist äh, die verdrehte Spuknacht heißt das Ganze. Danach habe ich ein Spiel von äh, Helvetic oder Helvetik, weiß gar nicht genau, wie man die betont. Die machen ja auch so schöne kleine Kartenspiele oder generell kleine Spiele und die bringen ein ja im Prinzip Stichkartenspiel raus, könnte man sagen, oder Leather Climbing Game namens Odin. Ich glaube, die thematische Einbindung ist ja auch wieder relativ egal. Aber ich mag Climbing spiele ganz gerne. Man hat hier ähm, sechs Suits und immer die Karten von 1 bis 9. Man hat neun Karten auf der Hand am Anfang. Also nicht von einem Suit, aber die werden gemischt. Und dann fängt eine Person an und spielt eine Karte aus von einer Zahl. Und die nächste Person muss entweder die gleiche Anzahl mit ähm, einer Zahl höher spielen oder mehrere Karten mit einem höheren Wert. Und es ist dann irgendwie so, wenn du zwei Karten ausspielst, also du musst entweder die gleiche Zahl oder die gleiche Farbe haben. Und wenn du die der gleichen Farbe, glaube ich, spielst, dann musst du die so zusammenlegen, dass die höhere Zahl am Anfang steht. Also wenn du eine 3 und eine 6 ausspielst, dann ist das insgesamt eine 63, und nicht eine 36, das wird das in dem Beispiel hier genannt. Und da versucht man sich halt immer zu überbieten. Und das klingt alles in allem nach einem recht schönen, simplen Spiel. Ich bin da so ein bisschen angefixt durch Scout gewesen, weil ich Scout ja auch ewig einfach nicht gespielt habe und auch jetzt gar nicht so das Interesse dran hatte. Aber durch diesen netten kleinen Twist fand ich es dann irgendwie ganz cool, im wahrsten Sinne des Wortes ja quasi Twist, weil man die Karten so rumdrehen konnte. Und ich glaube, Odin könnte ein Spiel sein, das auch gut in diese Nische passt. Und ein schnelles Kartenspiel, was man eben mal spielen kann und wo man nicht viel für erklären muss. Deswegen habe ich das mal mit draufgepackt. Auf dem nächsten Platz, quasi auf Platz 7, aber wie gesagt, sie sind ja nicht wirklich gerankt, ist ein Spiel von Pegasus Spiele. Ähm, da habe ich das Cover schon mal irgendwann gesehen, aber wusste noch nicht so wirklich, was ich davon halten sollte. Und jetzt habe ich die Rückseite davon mal gesehen. Und das Ganze ist ein kooperatives Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe, von Sophia Wagner. Äh, und das heißt Silence, aber mit einem Z vorne. Da steht das leise Hektikspiel und man versucht wohl irgendwie kein Lärm zu machen oder so, da steht aktiviert das Symbol, prüft die Flugrouten, findet schnell eure Gegenstände. Keine Ahnung genau, wie das Gameplay ist, aber man hat da so eine tja, wie soll ich sagen, das ist stellt euch einen Kochlöffel vor, da wo die Löffelseite ist, hängt die Spielfigur irgendwie dran, das ist so eine Dame, die ein Jetpack hat anscheinend und äh, dann ist halt der Stil dran, und irgendwas macht man mit dem Stil, ich glaube man muss dann irgendwelche Flugrouten wirklich ablaufen und dann bestimmte Symbole dafür ausspielen, darf aber wahrscheinlich halt nicht dabei reden oder so Klingt sehr cool, möchte ich sehr gerne mal ausprobieren. Äh, Silence von Pegasus Spiele. Dann kommt jetzt ein Part, wo ich gefuscht habe. Ich habe stellvertretend für das, was ich jetzt sagen möchte, ein Spiel draufgepackt, das heißt Yet. Also Y-E-T, jetzt, nur auf Englisch quasi. Äh, das ist von Chris Handy. Und vielleicht sagt das jetzt schon einem von euch oder einer von euch etwas. Denn Chris Handy ist verantwortlich für die Spiele in der GAM-Reihe. Das sind diese ganz kleinen Kartenspiele, die quasi so groß sind wie eine Kaugummipackung. Und auch so Hochkant-Karten haben. Ich habe das eben schon mal bei Heyo gesagt, dass die Karten auch so ein ähnliches Format haben. Und die, da gibt es so verschiedene Seasons von. Also ich glaube, in jeder Season gab es dann irgendwie sechs Spiele, die er dann rausgebracht hat. Und ein paar davon sind auch echt ganz brauchbar, muss ich sagen. Ich selber habe drei Spiele hier. Ich habe Sch, Rum und Tarsch. Das sind die drei Spiele, die ich hier habe. Ich habe aber schon ein paar mehr gespielt mit Robert, der die damals mitgenommen hat, als wir zur UK Games Expo geflogen sind. Leider Gottes... Das tut mir bis heute auch irgendwie leid, aber leider Gottes hat er die dann im Flugzeug vergessen. Als wir dann irgendwie ausgestiegen sind, weil da gibt es so ein kleines Case irgendwie für, da hatte man die alle drin. Die hat er dann irgendwie vorne reingemacht in seine kleine Tasche da vorne am, am Sitz dran. Ja, und dann sind wir ausgestiegen und er hat sie leider vergessen. Ich habe auch nicht mehr dran gedacht und dann waren sie leider weg. Ähm, na, und jetzt kommt auf jeden Fall eine neue Season raus. Da gibt es sechs verschiedene Spiele. Jetzt sieht so ein bisschen nach Steampunk aus. Da steht dann in der Story irgendwie drin, man... Äh, rennt oder man fliegt mit Zeppelin um eine Uhr herum. Die wird dann auch durch Karten irgendwie gelegt und man versucht irgendwas zu sammeln. Was weiß ich. Sieht irgendwie ganz nett aus. Diese Spiele haben immer schöne, nette Ideen. Ich mag das ja, wenn Spiele aufgrund einer Limitation des Materials kreativ werden. Es ja, gibt ja auch so ganz oft Wettbewerbe wie mit "Erstelle ein Spiel mit neun Karten und nicht mehr. Und hier ist das halt, du hast ja quasi auch nur Platz für, ich glaube 54 Karten oder so sind's. Mach was draus. Und das Format der Karten spielt dann natürlich auch noch oft irgendwie eine Rolle. Und da Kommt halt neu raus, wahrscheinlich nicht in Nürnberg, aber in Amerika wahrscheinlich dann. Aber da habe ich mal Bock zu, mir die näher anzugucken. Dann habe ich auf dem fünften Platz ein kooperatives Spiel für zwei Personen, das im Französischen, glaube ich, ist es Komplices äh, oder so heißt. oder Ich weiß gar nicht, ob es oder Spanisch. Auf jeden Fall der englische Titel, den ich dafür gefunden habe, der heißt Together und vorne aber halt eine zwei und dann Gather. Und ich weiß gar nicht hundertprozentig, was man da macht, aber die Grundidee dahinter ist, wir sind kooperativ unterwegs, wir sind beides äh, Leute, die dem kriminellen Leben nicht abgewandt sind und wir versuchen irgendwie Münzen zu sammeln. Und man muss irgendwo sich rumbewegen, darf aber nicht durch bestimmte Laserbarrieren durchgehen. Und es gibt blaue Laser und rote Laser. Eine Person von uns hat eine Brille mit einem Farbfilter auf, der rot ist, die andere eine mit blau. Das heißt, ich sehe nur die Blaue. wenn ich die rote Brille auf habe, sehe ich nur die blauen Laser, und du hast die andere Brille auf und siehst nur die roten Laser. Und da muss man irgendwie dann miteinander kommunizieren, wahrscheinlich, um sich den richtigen Weg zu sagen. Und ich mag dieses Gimmick ganz gerne. Und äh, ich hoffe, dass das gut funktioniert. Es gibt ja oft, also manchmal ist das Gefühl, bei so bestimmten Farbfiltern, dann sieht man trotzdem die andere Linie. Das macht halt wirklich nur Spaß eigentlich, wenn ich wirklich, wenn ich den blauen Filter aufhabe, die blauen Linien auch wirklich gar nicht sehe. Sonst bringt ja die Kommunikation irgendwie nichts. Das müsste dann getestet werden. Aber ich mag die grundlegende Idee dahinter sehr. Dann auf Platz 4, gut, das war jetzt eine relativ einfache Geschichte, das wird definitiv in Amerika jetzt erstmal rauskommen und das wird auch niemanden über, also wundern, dass ich das drauf habe, aber es wird ein neues Unmatched-Set rauskommen. Der Grund, warum ich, also ich bin fast noch ein bisschen skeptisch, aber ähm, irgendwann wird das bestimmt hier mal Einzug finden. Hier finde ich es so spannend, ich habe absolut gar keine Ahnung, was das für Charaktere sind. Das sind irgendwelche Charaktere, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, aus der japanischen Mythologie oder vielleicht auch historische Persönlichkeiten aus der japanischen Historie eben. Keine Ahnung, wer die sind, was die machen, aber ich habe halt trotzdem Bock, die dann mal zu spielen und mir anzugucken, was die so für Fähigkeiten haben. Weil, ja, bisher haben sie es ja immer wieder geschafft, neue Sachen und neue Abilities irgendwie einzubinden in das generelle Gameplay von Unmatched. Deswegen habe ich das einfach mit draufgenommen. Wir machen aber einfach direkt weiter. Ach nee, gar nicht wahr? Äh, auf dem gleichen Platz habe ich noch was anderes gepackt, weil das halt so ein bisschen in die Kategorie für mich von More of the Same gefallen ist. Ne? Also Unmatched ist irgendwie klar, das mag ich, da kommt was raus, das gucke ich mir gerne an. Das gleiche bei Echoes von Ravensburger kommt auch noch ein neuer Echoes-Fall raus, das Orakel heißt der glaube ich, sieht so ein bisschen nach äh, griechischer Mythologie aus und da bin ich natürlich auch gespannt. Ich finde von den ganzen Fällen, die es jetzt gerade gibt bei Echoes, ich meine das sind mittlerweile sechs, wenn mich nicht alles täuscht, bin mir gar nicht ganz sicher, Naja, es gab auf jeden Fall glaube ich zwei Fälle, die ich nicht so gut fand. Drei, die ich echt gut fand und der Rest war halt dazwischen, der eine. <lacht> so. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wo sich der dann jetzt eingliedern wird. Ich mag das, ich mag dieses kooperative hörspiel puzzeln, finde ich eine echt nette Sache. Ich würde es wahrscheinlich nie mit mehr als insgesamt zwei Personen spielen wollen, aber ich finde es ganz cool. Jetzt kommen wir so gesehen in die Top 3, aber das heißt ja hier nichts, das sind einfach nur die Sachen, die jetzt weiter unten waren. Auf dem dritten Platz habe ich Redwood. Redwood ist ein Spiel, in dem wir, ähnlich wie bei Snapshot eben, quasi umherwandern und Fotos machen wollen. Und hier bewegen wir uns irgendwie über so ein kreisrundes Brett. Und es gibt, das ist bei manchen Spielen funktioniert das nicht so gut, aber ich habe das Gefühl, hier haben sie das ganz clever gemacht. Wenn man sich bewegt, man bewegt sich quasi frei über das Feld. Man hat dann so Schablonen, die man anlegt, um die Bewegung anzuzeigen. Und dann guckt man halt, dass man richtig steht, um bestimmte Tiere dann richtig äh, in Szene setzen zu können. Und da spielt also halt sowas wie der Winkel und sowas eine richtige Rolle. Ich glaube auch die Brennweite fast schon keine Ahnung was nicht. Also auch der Hintergrund, was man da dahinter hat, um das zu fotografieren. Das klingt alles sehr spannend. Ich habe da auch so ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht das Gameplay, also die, wie soll ich sagen, die Geschwindigkeit des Gameplays, das Spiel dann ein bisschen zurückhält. Aber ich muss es einfach mal live spielen. Ich finde es trotzdem ganz cool. Vom Material her sah es auch echt ganz nett aus. Und ich glaube, das könnte schon gut was werden. Auf dem vorletzten Platz hier, Platz 2, habe ich ein Spiel, da weiß ich ehrlich gesagt gar nichts drüber. Außer, dass das Spiel The, Stri ne, The Stifling Dark heißt. Das Ganze ist ein Einer gegen mehrere Spiel. Und es hat so ein bisschen hier Horror-Setting, also die anderen Leute wollen entkommen, einer will sie alle killen. Äh, was ich darüber gelesen habe, so Erfahrungsberichte, die haben sich halt alle echt spannend gelesen, dass das echt cool sein soll, richtig gut funktionieren soll, es ist halt so ein Hidden-Movement-Ding. Ich habe einfach Bock, das ist so ein Wild-Pick, sollte ich da jemals die Hände dran bekommen, möchte ich es auf jeden Fall spielen. Vielleicht kommt es dann wahrscheinlich eher zur Spielemesse, dann in Essen irgendwie raus. Aber das klang alles sehr, sehr cool und das... Also ich habe noch nicht ein bisschen vom Material gesehen, außer halt die Spielschachtel. Sonst habe ich da nicht viel gesehen. Das war mal bei Kickstarter, vielleicht muss ich da mal nachgucken. Es gibt auch ein paar Videos, wo schon ein bisschen was davon gezeigt wird. Aber die hatte ich mir jetzt noch gar nicht angeguckt im Vorfeld hier. Aber das hat mich auf jeden Fall sehr angesprochen. Und auf Platz 1 ist dann noch mal ein Kinderspiel was ich schon seit, boah, ich glaube, anderthalb Jahren oder zwei Jahren irgendwie auf dem Schirm habe und immer mal wieder gucke, ob das nicht vielleicht doch irgendein so kleiner Nischenverlag in Deutschland rausgebracht hat. Das Ganze heißt Quest Kids Giant Adventure. Quest Kids ist wohl ein Spielsystem, das habe ich auch so im Deutschen noch nicht gesehen. Das ist ein sehr, sehr niederschwelliges, ich sage jetzt mal Dungeon-Crawling-Spiel für Kinder, also noch weit unter Karak auch. Und man... Geht über kleine Plättchen, dreht die dann rum und du kannst irgendwo lang gehen, kannst, glaube ich, Fähigkeiten sammeln oder Geld sammeln oder irgendwelche Symbole sammeln. Und wenn du dann tiefer ins Dungeon gehst, dann kannst du diese Sachen halt eben dann ausgeben, um Monster zu bekämpfen. Ich glaube, manchmal muss man auch würfeln, wobei, das weiß ich jetzt gar nicht sicher. Du versuchst auf jeden Fall halt gegen Monster zu kämpfen und so, aber alles sehr, sehr niederschwellig. Ich glaube, das Spiel alleine hätte mich gar nicht so angesprochen, aber Giant Adventure meint auch Giant Adventure. Du kriegst nämlich dann eine große Schachtel, wo ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, DIN-A3, vielleicht 50 mal 50 cm große Plättchen irgendwie sind. Äh, Plättchen ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber große Pappkarton-Dinger, die du halt dann in der Wohnung auf dem Boden überall verteilst und man bewegt sich dann halt wirklich über die ganzen Dinger drüber. Und wenn du halt auf eins drauf gehst, dann drehst du es halt vorher dann rum, guckst es dir an, bekommst dann bestimmte Sachen, dann gibt es irgendwie so ein Beutelchen, wo bestimmte Sachen noch rumgegeben werden, die man dann braucht. Man kann sich zusammenschließen, um gegen Monster zu kämpfen. Und ich stehe total auf Spiele, die man auf dem Boden irgendwie spielen kann. Also mit in großen Versionen, wo man irgendwie draufsteht. Auch sowas wie Twister zum Beispiel. Ich finde sowas macht Kindern halt einfach sehr, sehr viel Spaß und Tom Wessel hat, also der Typ von Tower, der hat in seinem Video gesagt, dass er das halt richtig cool fand, weil er das halt auch mit seinem Sohn spielen konnte, der sonst gar nicht so viel spielt. Und selbst der hat das halt aber super gut verstanden und hatte da eine Menge, ja, Fun einfach mit. Und ich glaube... Das könnte halt einfach sehr cool sein. Entweder mit miepel hier oder auf der Arbeit. Auf der Arbeit ist es natürlich ein bisschen schwierig mit den Verschleißerscheinungen an solchen Spielen. Aber sollte ich das dieses Jahr oder nächstes Jahr irgendwie mal in die Hände bekommen, habe ich da richtig Bock drauf, das auch mit Meeple zu spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dafür auch schon bereit ist. Wobei ich gucke mal gerade, was da für eine Altersangabe drauf draufsteht. Naja, ab, <lacht> ist es ist wieder da. Ab fünf Jahre. Aber ich glaube so mit... Äh, ja rumlaufen sich Sachen angucken und Sachen rumdrehen, so richtig involviert sein. Ich glaube, das könnte schon Spaß machen. Da könnte man sich auch noch verkleiden und so. Habe ich Bock zu, ist auf Platz 1, vielleicht sogar gerechtfertigt, weil ich mich damit wahrscheinlich mit auch am meisten drauf freue. Und das waren jetzt also 10 Spiele von dieser Gesamtliste mit Nürnberg, die FIJ, wofür auch immer das spielt, irgendwas mit jeu wahrscheinlich, und äh, die Gamma in Kentucky. Vielleicht war da was für euch auch mit dabei, ansonsten guckt selber einfach mal auf Boardgame-Geek, was da noch so alles ist. Ich habe jetzt auch die Erweiterungen alle rausgelassen, da sind bestimmt auch noch mal ein paar nette Sachen mit dabei, aber insgesamt kann man sich da schon auf ein paar Sachen freuen. Musik Und sonst so. Ich habe gar nicht so viel hier stehen. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich ja letzte Woche die Episode ein bisschen später rausgebracht habe. Erst Dienstagabend oder sowas ja, glaube ich. Und dadurch hatte sich dann schon einiges quasi mit in diese Episode eingeschlichen. Und ja, dann ist auch gar nicht so viel gewesen. Ich hatte dann ja quasi Mittwoch und Donnerstag schneefrei. Also ich musste nicht in die Schule. Ich hatte am Donnerstag noch eine Videokonferenz morgens. Ähm, die habe ich dann natürlich nochmal wahrnehmen können. Beziehungsweise wäre eigentlich in Präsenz gewesen, aber aufgrund Wetterlage und sonst was haben dann einige von uns beschlossen, das dann einfach von zu Hause auszumachen und daran teilzunehmen. Und ansonsten, ja, ist zwei Tage in Folge quasi die Schule bei uns ausgefallen, weil einfach so ein großes Schneechaos war. Und ich fand es ein bisschen seltsam, weil es hieß dann, freitags ist es wieder ganz normal. Freitags ging es mir nicht ganz so gut, deswegen war ich zwar morgens dann noch im Verlag, aber ich habe dann gemerkt, dass es mir dann nicht so super klasse ging. Deswegen bin ich danach dann nach Hause gegangen und es hatte, also auf der Arbeit waren dann halt genug Leute da, die das Ganze noch vertreten konnten. Und ich fand es nur seltsam, dass der Freitag nicht auch noch quasi frei wurde, weil die Argumentation war ja irgendwie ja, die Wetterlage ist irgendwie nicht so gut, es ist so kalt, es ist rutschig, jada jada. Und die Wetterlage hat sich zumindest hier in Köln von Donnerstag auf Freitag nicht ansatzweise verändert. Also es war exakt das gleiche Wetter. Vielleicht war minimal ein bisschen weniger Schnee da, aber es war trotzdem noch rutschig und hast du nicht gesehen. Also hätte man eigentlich konsequenterweise sagen müssen, der Freitag wird noch genauso behandelt. Es wurde, war ja nicht per se schneefrei. Es gab ja auch Schulen hier in der Region, die dann einfach Unterricht hatten oder denen es dann irgendwie freigestellt war. Das mussten dann immer die Schulträger entscheiden. Und bei uns... Hat der Schulträger eben entschieden, dass es ausfällt. War auf jeden Fall dann dadurch sehr entspannt die Woche. Und was ich besonders schön fand, war, ich habe dann äh, Miepel, zumindest an zwei Tagen, oder ich habe sie ja immer vom Kindergarten abgeholt. Und Donnerstag und Freitag äh, war sie mit dem Schlitten, den sie von Gerda zu Weihnachten bekommen hat, dann in der Kita, und direkt an der Kita dran sind so ein paar kleine Hügel und da waren dann ganz viele Kinder auch, die einfach dann mit den Schlitten die Hügel runtergeprescht sind und Miepel hatte da echt sehr, sehr viel Spaß. Da waren wir schon am Donnerstag dann ungefähr eine Stunde und haben da äh, ja unsere ich wollte gerade sagen runden gedreht, aber sind quasi die Abhänge runtergerodelt und am Freitag war Deni dann mit dabei und hat quasi auch ein bisschen mitgemacht und das war ganz schön, weil Deni hatte seine Kamera dann mit dabei. Der fotografiert ja ganz gerne, habe ich ja eben schon mal bei den Spielen auch gesagt und der hat dann einfach so nebenbei ein paar Fotos gemacht und das fand ich sehr schön, weil es sind sehr tolle Fotos von Miepel bei rumgekommen und ein paar von uns auch zusammen und das finde ich mal ganz besonders für mich, weil es ja häufig so ist, dass ich wenn ich mal Fotos irgendwie mache, dann ist meistens miepel alleine irgendwie drauf oder ich muss das so Selfie-mäßig machen, aber Fotos, auf denen wir zusammen agieren, gibt es ja eher seltener irgendwie, ne? klar, wenn irgendwie Sarei mit dabei ist, dann macht sie auch mal irgendwie ein paar Fotos, aber sonst so im Alltag oder bei so Aktionen passiert das ja nicht so häufig und deswegen fand ich das ganz schön und zudem sind es halt dann auch einfach echt tolle Fotos geworden, deswegen äh, auch hier nochmal einen großen Dank dafür, das äh, fand ich sehr toll. Und ansonsten, genau, mit Miepel habe ich am Wochenende dann auch noch viel Zeit verbracht, die hat quasi von Freitag bis heute, bis Sonntag äh, hier auch gepennt und wir waren am Samstag im Schwimmbad, das wollte sie unbedingt, da war sie schon die Woche zuvor mit Gerda dann auch mal und mit mir wollte sie jetzt auch nochmal schwimmen, da haben wir dann zwei Stündchen verbracht, das war ganz nett, wenn auch hier und da ein bisschen kalt, aber ja hat sie auf jeden Fall gut ausgepowert und dann waren wir am Nachmittag in einem Kinderbuchkino, das kannte ich bis dato noch gar nicht, ich habe das über das Känguru Online Magazin herausbekommen, das ist so eine Kinderzeitschrift, ich weiß gar nicht wie regional die ist oder ob man die auch über die Kölner Stadtgrenzen hinaus noch so ein bisschen kennt, also ich glaube in NRW gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen so im Rheinischen oder ein paar Städte, die damit ein bisschen mehr hantieren und die haben immer so einen Veranstaltungskalender äh, drin und da habe ich da einfach mal geguckt, was da ja noch so stattfindet und ja, da gab es eben dieses, dieses Kinderbuchkino, was hier direkt um die Ecke war und das war im Prinzip, wurde ein Kinderbuch vorgelesen, die Illustrationen aus dem Kinderbuch wurden per Beamer oder es war so eine PowerPoint-Präsentation im Prinzip, wurde quasi an die Wand geworfen, sodass die Kids das sehen konnten und da war dann halt ein Mann, der das vorgelesen hat und äh, noch so ein paar Soundeffekte mit reingemacht hat. Das war ganz nett. Das hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert. Und wir haben zwei Kinderbücher in der Zeit durchbekommen. Äh, Miepel hatte auf jeden Fall Spaß. Und fand die Geschichte auch ganz lustig. Ähm, die erste etwas mehr als die zweite. Eigentlich war nur eine angekündigt. Aber nach zehn Minuten war die dann vorbei. Und hat er gesagt, ja, ich habe noch eine zweite. Dann haben wir die auch noch gehört. Es gab auch direkt im Anschluss quasi. Also das hat um ich glaube 16 Uhr, sage ich jetzt mal, angefangen. Und um 17 Uhr gab es noch eine Runde Kinderbuchkino. Aber das war dann eine Geschichte ab fünf oder sechs Jahre, glaube ich, und ich dachte mir, ja, komm, wir machen mal das eine und es reicht ja dann auch schon wieder als kleiner Ausflug. War auf jeden Fall eine nette Erfahrung und ich glaube, Miepel würde das auch jederzeit nochmal mitmachen. Sie war sehr äh, angetan davon, dass wir so einen kleinen Ausflug machen und uns dann ein Kino, äh, einen Kinofilm, hat sie immer gesagt, dann angucken und ich auch so, sie hat dann gefragt, gibt es da noch Popcorn in der Kirche? Weil das halt in der Kirche stattgefunden hat. Naja, Genau, und sonst äh, ja, haben wir ein bisschen rumgewuselt und gespielt. Das war alles ganz nett und süß. Heute hat es mir noch ein bisschen beim Kochen geholfen. Das fand ich äh, sehr schön. Ich habe ja schon gesagt, dass Dani zu Besuch war. Das war auf jeden Fall echt toll, weil wir uns wirklich lange auch nicht gesehen haben. Und ich weiß gar nicht, woran das lag. Also wir wollten eigentlich mal zusammen auf ein Konzert gehen letztes Jahr. Da war er dann nicht ganz fit dafür. Ich glaube, irgendwann ist bei mir irgendwas dazwischen gekommen oder ich war krank. Dann haben wir es normalerweise immer so gemacht, dass wir an dem Wochenende nach seinem Geburtstag äh, uns dann Treffen, um dann halt so ein Geburtstagsspielen zu machen. Das ging dieses Mal nicht, weil da andere Pläne spontan stattgefunden haben. Also das wusste ich im Vorfeld schon. Äh, es war alles quasi abgesprochen und abgesegnet. Aber danach haben wir es einfach nicht irgendwie hinbekommen. Und deswegen war ich sehr happy, dass es jetzt geklappt hat. Es hat mir ein wenig gefehlt. Und wir haben auch gut was spielen können dann in der kurzen Zeit. Ähm, genau. So viel dazu. Und sonst habe ich gar nicht mehr viel. Ich habe noch zwei Sachen auf meiner Liste stehen. Äh, zum einen, es ist ja, ich bin ja bei weitem kein Trash-TV-Fan oder sowas. Ich meine, ich gucke ja auch wirklich selten richtiges Fernsehen. Aber eine Sache, die ich über die Jahre hinweg ja dann doch immer wieder gerne mag und gerne gucke, ist ja einfach das Dschungelcamp. Ich weiß, ich weiß, Aufschrei ist groß und hasse nicht gesehen. Aber ich, ich sage ja dann auch immer direkt so: es geht mir auch nicht um den Ekelfaktor dahinter, dass ich mich daran ergötze oder sonst irgendwas aber ich liebe halt die Moderationen, so die ganzen Texte, die da mal gesagt werden, so der Schnitt davon, ich finde das halt unfassbar witzig, als Person, die zuschaut, weil da halt so viel ja, Witz einfach mit dabei ist und ja, jetzt habe ich äh, auf jeden Fall, ich kann es nicht live gucken, weil dafür brauchst du ja immer dieses RTL Plus Abo oder sonst irgendwas, aber man kann es dann, wenn die Folge einmal durch ist, kann man sich das online quasi umsonst dann angucken, deswegen gucke ich immer leicht zeitversetzt äh, und habe jetzt gestern und heute die erste Folge mir äh, nach, im Nachhinein angeguckt, jetzt werde ich gleich noch die zweite schauen und mal gucken, wie weit ich dann noch so komme, es hat so ein bisschen einen reinigenden Effekt wenn man sich das anguckt Wobei ich muss also ich habe schon Staffeln davon gesehen wo ich mir dachte boah Leute was ist denn da los dieser ich sag's mal abschaum der menschlichkeit irgendwie der da drin ist dieses mal muss ich sagen bisher in Anbetracht der Tatsache dass ich nur eine Folge bisher gesehen habe finde ich die Leute die da drin sind aber gar nicht so scheiße also es gab bisher sonst immer mal welche die mich mega genervt haben und es gibt auch jetzt welche wo ich sage ja das sind jetzt nicht meine Favoriten aber alles in allem muss ich sagen so die Truppe an sich finde ich noch ganz charmant für die Verhältnisse da. Ich kenne die, also ich kenne wenige von denen. Es sind so viele andere Reality-Stars, von denen ich gar keine Ahnung habe. Menschen in meinem Umfeld kennen die vielleicht hier und da. Aber ich, äh, ich kenne noch Lucy von den No Angels, weil ich das damals bei den No Angels mitbekommen habe und so. Ich war großer No Angels-Fan für eine Woche und keine Ahnung, halt noch ein paar andere Namen, die man hier und da mal gehört hat irgendwie. ne? Aber diese ganzen Reality-TV-Stars, die sagen mir auch alle nichts. Aber ja, ich finde es immer irgendwie ganz nett, dazu zu gucken. Verurteilt mich nicht, zumindest nicht dazu. Aber verurteilen ist ein ganz gutes Thema für meinen letzten Punkt hier auf der Liste. Und zwar fand ich es sehr, sehr cool, in der letzten Woche zu sehen, wie viele Demos gegen rechts irgendwie stattfinden und wie viele Leute sich da positionieren auf den Demos und die da mitwandern und gefühlt ist, jede größer als die davor. Und ich finde, das ist ein richtig schönes Zeichen, richtig gutes Zeichen, dass es so viele Menschen in unserem Land gibt, die für die Toleranz sind, die für die Offenheit sind und vor allen Dingen gegen die AfD, gegen die Nazis. Und deswegen, ich mache das hier sehr selten im Podcast, dass ich irgendwie politische Stellung oder sonst irgendwie was beziehe, aber ich finde, das ist ein Thema, wo man nicht weggucken darf, wo man nicht weggucken soll und ich weiß, dass ich hier als Podcast-Host eines Nischen-Podcasts jetzt nicht sonderlich viel ausrichten kann, aber ich kann halt Klarstellung beziehen und ich kann sagen, wenn du hier zuhörst und die AfD wählst, wenn du Nazi bist, dann hast du hier nichts zu suchen. Dann brauche ich dich nicht in der Hörerschaft, dann such dir was anderes. Aber ich möchte, dass ganz klar ist, dass ich für Toleranz bin, für Offenheit. Ich möchte, dass Miepel in einer Welt aufwächst, in der es keinen Fremdenhass gibt. Und ja, in dieser Version der Welt, die ich Miepel wünsche, hat eine Partei wie die AfD einfach absolut nichts verloren. Und deswegen solltest du da irgendwie zugehören, dann verpiss dich. Ganz einfach. Und auch, wenn das Ganze jetzt nicht auf einer hohen Note wie sonst vielleicht endet, möchte ich euch äh, die normale Schlussformel natürlich noch irgendwie entgegenschall meinen. Also wenn ihr für die Toleranz seid und für die Offenheit und vor allem gegenrecht seid, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Jetzt sind es übrigens nur noch drei Wochen, bis die 300. Episode vom Ablagestapel rauskommt. Und noch vier Wochen, bis ich Geburtstag habe. Ich droppe das hier nun mal ebenso. Ganz ohne Hintergedanken.